0: Bada bam! Quicktime Player, Moira Sonic Blue am Start mit Video. Das erste Mal solo alleine vor der Cam. Und wenn du jetzt in der Spotify-App bist, dann kannst du mich sehen. Wenn du diesen Podcast in einem anderen Podcast-Player hörst, dann switch auch gerne mal in die Spotify-App, weil gerade bei den Interviews kriegst du dann auch immer zu dem Ton auch das Bild. Und heute mit einem ganz besonderen Anlass, weil ich die Erlaubnis vom Robin Stolberg bekommen habe, das Interview, was ich bei ihm auf dem Podcast geführt habe, mit Video, war ein Video-Interview, auch hier auf dem Sonic Boom Podcast veröffentlichen zu dürfen. Und deshalb habe ich euch dann auch komplett die Videospur hochgeladen und mache jetzt hier das Intro, auch mit Video. Und ich habe so viel, so viel, so viel, so viel gutes Feedback zu der Folge gekriegt, die heißt, was kommt nach der ultimativen Freiheit, ultimative Freiheit und was dann? dass ich mir gedacht habe, ich frage den lieben Robin, ob ich das Interview auch hier auf dem Sonic Boom Podcast veröffentlichen darf. Und Robin hat ja gesagt, und deshalb gibt es jetzt für euch hier exklusiv, <lacht> nicht ganz exklusiv, weil sie vorher beim Robin live gegangen, aber jetzt das erste Mal live hier auf dem Sonic Boom Podcast das Interview von Sonic Blue bei Robin Stolberg zum Thema die ultimative Freiheit und dann viel Spaß. <lacht>
1: Noch mal die Haare richten. Mhm. Sonic Boom. Herzlich willkommen, mein Lieber.
0: Welcome. Welcome to the show, hätte ich fast gesagt. Aber ich bin ja mal Gast ausnahmsweise. Fühlt sich gut an. Ja, yeah. du für darfst die Einladung. Gast
1: sein. Du
0: darfst Gast sein. Sehr Danke schön. Du dich gerade aus Brasilien. Ja, wir sind hier an der Nordküste in Brasilien. Ich glaube, fünf Stunden hinter Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es jetzt bei euch auf Pangan? Thailand habe ich keinen
1: auf Schirm. 19.30 Also ja, es ist 15, 14.30 Uhr in Deutschland.
0: Ach, easy, weil hier ist 9.34 Uhr. Das heißt, wir starten jetzt in den Tag, den du schon gelebt hast. Das heißt, 10 Stunden Unterschied.
1: Ja, dann genieß den Tag mal. War sehr gut. Ich glaube, er wird dir gefallen. <lacht> ja, 4. Nein. Oktober.
0: Klingt gut, ja. 4. Oktober. 4. Oktober. Ja, damit ja, ich ich, ich das, jetzt nichts ich besonders.
1: Ich kenne es tatsächlich äh, aktuell, weil Nadia ist jetzt in Mexiko seit ungefähr mhm. zwei Wochen. Und das ist ja ungefähr, sage ich mal, dieselbe Zeitzone, vielleicht nochmal plus ein, zwei Stunden. Und ähm, ja, deswegen habe ich das schon so eingetunt mit ihr. Am Abend äh, telefoniere ich mit ihr,
0: dann ist bei ihr am Morgen und dann am Morgen telefonieren wir das hier am Abend. Ja, ja, Speziell. ja, ja weil ich, ich muss jetzt gerade auch einen Termin koordinieren mit jemandem auf Pangan. Ähm. Mit unserem Accountant und die äh, möchte mit uns telefonieren. Da muss ich dann auch mal checken, ob sie dann lieber früh morgens oder spät abends mit uns, wenn wir in Brasilien sind, einchecken.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich habe gemerkt, es geht einfach nur dieses Zeitfenster, auch mit unseren Coaching-Klienten, so 15 Uhr in Deutschland. Und dann ist bei Nadja 8 Uhr morgens und bei mir 8 Uhr abends. Also ist beides nicht so Alter. ideal für Calls, aber
0: ja. <lacht> ja das bringt so das no mit leben mit sich, ne? Ja, Ja, ja.
1: Geil, wie ist es denn bei dir mit dem Nomad-Leben? Ne? Ich meine, viele kennen dich ja jetzt auch ähm, von der DNX und du hast ja auch mit Yara zusammen diese ganze Bewegung, also so ein bisschen nach, ach, was heißt ein bisschen, eigentlich voll nach Deutschland gebracht, voll nach Europa gebracht, ähm, vom Gefühl her. Und mich würde jetzt natürlich mal interessieren, fühlst du dich denn immer noch als digitaler Nomade, Sonic?
0: <lacht> ähm... Ja, auf jeden Fall. Also Location, Independent, Entrepreneur, digitaler Nomade, Global Citizen, mhm. nenn es wie du willst. Ja. Ähm, jemand, der, der die Flag Theory verfolgt, das bin ich alles komplett. Ähm, mhm. Finde ich gut, das Konzept. Identifiziere ich mich noch voll mit. Und also meistens ist ja so, dass das eine ist eine Worthülse und dann das andere, was man damit verbindet oder was, was so die Werte dahinter sind oder ähm, was das mit einem im Kopf macht. Und für mich ist es so, wenn ich sage, ich bin digitaler Nomade oder ähm, ortsunabhängiger Unternehmer, dann heißt das für mich, ich habe die Freiheit, jederzeit entscheiden zu können, wann und von wo und mit wem am besten auch noch ich arbeite. Und das ist nach wie vor der Fall, auch wenn man dann vielleicht ab und zu mal irgendwo länger bleibt und Takt ist, hat man zumindest immer noch die Freiheit im Kopf, jederzeit seine Sachen packen zu können, äh, in den Sack ja. zu hauen und an einen neuen Ort zu gehen. So. Und die Freiheit lasse ja. ich mir nehmen.
1: Ja, stimmt. Also weil von der Energie her dahinter schon fühle ich mich auch noch als digitaler Nomade, aber ich reagiere tatsächlich immer so ein bisschen, weil viele mich jetzt auch ansprechen in letzter Zeit so, also hier auch auf Kopangan oder über Social Media, so, ah, du bist ja voll der digitale Nomade und ich merke so tief in mir drin ist es gar nicht mehr, also es ist nicht mehr so 100% kongruent. Ne? weil ich Nomadentum immer noch ein bisschen damit verbinde, auch okay, von einem Ort an anderen. Und bei mir wird es aber jetzt sehr, sehr langsam. Ja? Ich melde mich jetzt hier gerade aus meinem äh, neuen Haus. Ich habe jetzt einen Jahresmietvertrag unterschrieben auf Copangana. Wow. Ich glaube, das habe ich nicht mehr gemacht seit Congrats. 2018 oder sowas, bevor ich in dieses ganze Leben gestartet bin. Und es fühlt sich jetzt gerade alles sehr so an nach Grounding, mal ein bisschen länger im Ort bleiben. Und Aber ja, trotzdem immer noch irgendwie der, das digitale Nomaden-Spirit.
0: <lacht> ja, man könnte ja sagen, vielleicht bist du ja ein Slow-Med geworden. Ein digital slow -Mad. Ein slow -Mad. Okay,
1: geil. Ich sehe schon, ich sehe schon, Sonic, die, die, nächste, die nächste Welle kommt. So, Digitales Nomadentum.
0: Ja, digitale ja, es, es ist ja auch lustig, so innerhalb dieser, dieser Welt oder der Bubble gab es ja dann auch immer wieder so, so Teilbewegungen oder... Trends, wie zum Beispiel, dass alle da auf einmal nur mit Carry-on, also mit Handgepäck gereist sind und dann ja. haben sich doch alle wieder mehr gegönnt oder sind langsamer gereist, dann mal wieder schneller, dann ging es darum, möglichst überall so Flaggen abzustecken, möglichst viele Länder zu sehen, möglichst viele Wohnsitze und Visas irgendwo aufzubauen und dann wieder, ach nee, komm, Fokus auf eine Sache, da wo man am glücklichsten ist. Vielleicht ist das ja, ja. auch ein, ein so ein Trend, ein so eine Teilbewegung innerhalb dieser Bewegung und ja, alles hm. kann, nichts muss, ist, ist ja das Gute. Ja. Ist das Gute. Wie, 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 siehst du, wie siehst du, jetzt so die digitale Nomadenbewegung
1: im Vergleich zu, wo ihr angefangen habt und was sich jetzt daraus entwickelt hat auch? Warte mal, ich mache mal eben die AC an, ja?
0: Bitte. Ich mache mal eben die AC an. Ich brauche hier den Remote Controller. Ja, ja. Von der, von der AC. Die mache ich jetzt an, aber eigentlich dürfte das nicht interferieren mit dem Ton. Weil sonst ja. wird es hier doch warm. Also man merkt, man merkt hier gar nicht so die Hitze, es sind immer so über 30 Grad, weil hier so viel Wind ist. Aber wenn man natürlich drin ist, dann ist der Wind nicht da. Ja, ja, und warum
1: mache ich jetzt jetzt Hier Ja, es ist ja, also jetzt zum Glück ein bisschen kühler. <lacht> mhm.
0: Ja, gute Frage, wie sehe ich die ganze Szene? Also ehrlich gesagt bin ich nicht mehr so nah dran wie früher. Also wir waren ja ähm, echt hardcore, wir haben das ja auch ähm, ja, quasi total verinnerlicht und inkarniert. In uns selber waren nur in Coworking Spaces am Start. Das, das Spannendste für uns war immer, einen neuen Ort zu kommen und dann die, die Coworking Spaces auszuchecken und den Vibe und die Community Events mitzumachen und da voll einzutauchen. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, schon voll lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal in irgendeinem Coworking Space äh, gewesen bin. Hier und da ja, kriegt man natürlich noch nicht so mal, mal so was mit, so was in der Szene abgeht, aber irgendwie auch nicht. Also gefühlt ist das Ganze sehr viel mainstreamiger geworden, sehr viel mhm. mehr gelernt äh, so von, von allen Seiten. Also die, die Nomads selber sind viel mehr geworden. Es, ich glaube, der Einstieg ist noch einfacher geworden, gerade durch Covid, wo dann auch viele Unternehmen äh, jetzt Remote Work eingeführt haben für die Mitarbeiter. Das weiß ich noch, war zu unseren Anfängen auch immer so ein krasses Thema, wie überzeuge ich meinen Arbeitgeber davon, von überall arbeiten zu dürfen. Ja. Da gibt es auf jeden Fall jetzt, glaube ich, viel mehr Argumente die als die ähm, es damals gegeben hat. Und dann auf der anderen Seite aber auch die, die nicht Nomads sind, die haben sich mittlerweile, glaube ich, auch an die Nomads gewöhnt, dass da mal jemand im Café sitzt mit einem Rechner und Kopfhörer auf und sich ja. vielleicht nur ein Getränk bestellt und den ganzen Tag da sitzt, äh, um das, um das Wi-Fi abzugreifen oder bei Starbucks sitzt <lacht> oder dass es Coworking Spaces gibt. Ähm, ich glaube, das ist auch alles mittlerweile immer mehr so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das war ja genau das, was wir auch gesehen haben, diesen Trend und predicted haben, dass äh, alles digitaler wird. Ich glaube, unsere allererste Konferenz 2014, ich kann mich nicht mehr erinnern, irgendeine Tagline war auch was mit Digital, glaube ich. Und ja. genau, das, genau das ist quasi so ausgespielt und für uns beide, also für Yara und mich, meine Frau, mit der wir das Ganze ja gestartet haben, die digitalen Bewegung, gerade durch die, die Events, die wir veranstaltet haben, fühlt sich das Ganze auch so an wie so ein Kreis, der sich dann schließt, weil wir waren schon immer gern so auf der anderen Seite der Macht, so die Outsider, die nicht mit dem Strom <lacht> geschwommen sind, und dadurch, dass das jetzt auch so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ist natürlich immer noch cool und exklusiv und ist immer noch der geilste Lifestyle ever, aber ist auf jeden Fall jetzt für viel, viel mehr Leute zugänglich. Haben wir beide so das Gefühl gehabt, unsere Pionierarbeit ist so ein bisschen beendet. Es kommen auch viele Leute mhm. aus der zweiten, dritten Reihe nach, die, die so die Fahne hochhalten. Und deshalb fühlt sich nach wie vor total gut und richtig an, dann auch die, die Events irgendwann ähm, losgelassen zu haben. Ja, ja, und nach ja. wie vor feiere ich das natürlich. Ich kriege mit wenn irgendwo neue Digital Nomad-Visas diskutiert werden oder dann wirklich mal so in die Tat umgesetzt. Das freut uns natürlich voll. Das waren alles so Riesenvisionen, die man mal hatte, dass irgendein Country, irgendein Land uns als so relevant erachtet, also uns als jetzt die ganze digitale Nomaden-Szene, dass es da eigene Visa für gibt, die dann auch, ja, die legit sind, mit denen man dann länger an einem Ort bleiben kann. Das alles ist jetzt Realität geworden. Es hat sich viel, viel, viel Gutes getan, viel, viel Gutes. Und auf der anderen Seite, glaube ich, bringen natürlich jede Bewegung auch so, so Downsides mit sich. Und das ist ja auch gut, dass sie diskutiert werden. Ich glaube, die werden da wird jetzt mittlerweile auch mehr so die Taschenlampe drauf gehalten, wie, wie nennt es sich, ich, ich glaube, Geo-Arbitrage, ne? dass man dann halt äh, vielleicht als Westler westliche Kunden hat und dann aber in einem, ja. in einem Land arbeitet wie vielleicht Indonesien, Bali, wo dann die Lebenshaltungskosten doch vermeintlich geringer sind. Dadurch entsteht ja dann ein großer, ein großer Hebel, ein großer ja, ein großer Mehrwert für den, der als unabhängiger Unternehmer arbeitet, aber die Frage ist, kommt das Geld dann auch wirklich genug in diesem Land an, was ihm dann ermöglicht, diesen, diesen Lifestyle zu haben, ähm, wo man mm. ja, mit wenig, mit wenig ähm, Nebenkosten in diesem Land dann leben Und. zu können. Ja, yeah, fair enough. Ja, und ich, ich sehe ja auch, ich war
1: ja auch ähnlich wie ihr in vielen Orten unterwegs jetzt auch auf der Welt, also in Mexiko, in Brasilien, Guatemala, also überall so ein bisschen an diesen Hotspots auch, wo diese ähm, Digital Nomad Spiritual Bubbles sind. Und ich muss halt schon sagen, es, es, es geht gerade auch eine Welle so ein Stück weit von den westlichen Ländern aus auf diese Länder über. Ne? Viele sind nicht mehr zufrieden mit den aktuellen Systemen. Und wollen halt raus, wandern aus, ähm, setzen sich ab und siedeln sich dann ein. Also hier in Kupangan merkt man es ja ganz stark, ne, was hier jetzt in den letzten zwei Jahren pas passiert ist. Ne? So viele Sachen, mhm. die neu gebaut werden, neu eröffnet werden. Menschen, die hier, manchmal fühle ich mich in, äh, du kennst das, Delhi Devi. Das ist so, so ja. ein französisches Kaffee. Ich fühle mich ja. manchmal wie in Berlin. Ne? Ich sehe nur noch ja. Deutsche um mich drumherum. hips, so, ja, und ich, <lacht> auch noch. ja, und ich denke, es ist, es ist ja krass und äh, es ist, glaube ich, auch ein Thema, was in der Zukunft noch sehr relevant werden wird. Was passiert, wenn noch mehr Leute kommen und wie schützen sich die Länder dann vielleicht auch vor vor dieser Welle? Ich meine, in Deutschland machen sie es nicht, Ja, aber ich glaube, hier in Thailand machen sie es den Leuten schon nicht so einfach, hier zu bleiben auch, ne? Sei denn, du musst halt ein Visa machen oder ein Business ähm, mein, aufmachen.
0: Ich meine, auf der, auf der, das macht ja irgendwie auch den Charme an Thailand aus. Ne? Also warum ja. äh, fühlen sich so viele Leute angezogen dann von der fernöstlichen ähm, Kultur und gerade auch Asien und, und Thailand, weil die natürlich dann auch sehr restriktiv sind, was so ihre eigene Kultur angeht und das dann auch bewahren. Und deshalb mhm. fühlt sich das erstmal anders an, wenn man in Thailand an einem Airport ankommt, als wenn man in Toronto oder in den USA am Airport ankommt. Da ist ja immer ja. noch dieses dieses Fernöstliche, dieses Exotische. Und äh, das machen die insofern, glaube ich, ganz gut, dass sie da doch äh, auch bedacht sind, da das weiter zu erhalten. Und die sind ja auch sehr protective, was es angeht, zum Beispiel mhm. Land zu kaufen. Ähm, in Thailand kann man ja offiziell als Ausländer nicht. Es gibt natürlich dann auch immer Mittel und Wege und Vehicles, was, äh, ja. wie man es dann doch machen kann. Äh, jedes System ist ja irgendwie dafür da, dann wieder getrickt zu werden. Aber erstmal machen sie es, wie du schon sagst, den Leuten auch nicht ganz einfach, aber das macht dann irgendwie ja. auch wieder den, den Charme aus. Und ja. ja, Kupangan ist halt auch so ein Extrembeispiel. Ne? Ich glaube, es gibt ähm, selten einen Ort, wo dieses Ungleichgewicht so krass ist wie Locals zu ähm, Foyuners. Ich glaube, das ist fast halb-halb oder so, wenn, wenn nicht sogar mehr Foyuners als Locals auf der Insel. Und ja. ja, es ist die Frage, ob das so long-term so gesund ist und cool ist, ja. aber es ist immer, immer relativ, also es wird immer Leute geben, die das dann cool finden und dann gibt es auch Leute, die sagen, nee, das ist nicht mehr mein Vibe, ich ziehe jetzt wieder weiter und mhm. äh, so die, ja. die extrem Auswüchse, wie es dann vielleicht auch, also in meinen Augen ähm, negativ aussehen könnte, hat man ja direkt als mahnendes Beispiel auf der Nachbarinsel auf wo dann komplett Sodom und Gomorra herrscht, gefühlt auf den Straßen, weil die ganze ja, Infrastruktur ja. völlig überlastet ist, viel zu viele Touristen da sind, äh, Riesenhochhäuser und Wolkenkratzer und Riesenressorts und Hotels da sind und ja. äh, gefühlt absolutes Chaos herrscht und da ist die Frage so, was mit Pangan im nächsten Jahr passieren wird, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Mhm. Und in, ba in Bali
1: ist ja auch ähnlich, ne? ich war selber noch nie ja. in Bali, ja, ich hab, wurde jetzt viel eingeladen auch von irgendwelchen Kollegen oder Freunden, so, komm noch mal vorbei und bei mir ist immer so, im, irgendwie in mir drin merke ich so, ah, noch mehr Verkehr, noch mehr Verschmutzung. Noch mehr, noch mehr Menschen so. Mir reicht es hier in der High Season, ist schon so für, mir, für, für mich so am Anschlag. Jetzt finde ich es super. Ne? Kurz vor der Rainy Season, Rainy Season. Also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sind wir wieder so bei 60, 40 teils zu, zu ähm, Europäern oder zu, zu Westlern. Ne? Und das mhm. gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut noch.
0: Ja. Ja. ja, Bali ist krass. Ich war ja schon ein paar Mal da und das war das letzte Mal, glaube ich, 16 oder 17, ich will mir gar nicht ausmalen, wie es jetzt aussieht, vor fünf Jahren, ja, ja, Jahren war das, ja, ja. und da war schon viel zu viel Traffic für mich, so, also, dass du wirklich im Stau gestanden hast, auf den Scootern, auf so einer kleinen Insel, die so völlig überlastet war, ja. wie du schon sagtest, ja. und ähm, Bali hat mich auch super genervt, warte mal, das, äh, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber du kommst am Flughafen an und wirst da total belagert, so von, von diesen ganzen Taxifahrern, die die ja. mir unter richtig, richtig aggressiv auftreten und so, und die ja. waren ja auch Uber-Autos angezündet und so, also sie sind das ist wie so eine Mafia. Ja, stimmt, ich sich, äh, ja. diese, also da gibt es auch kein Uber und nix, oder Grab, glaube ich, musste auch wieder eingestellt werden, also die sind da so voll Familiendynastienmäßig unterwegs und ja. kannte auch mal ein Nomad-Projekt auf Bali, wo dann auch so eine Art Schutzgeld ähm, abkassieren stattgefunden hat, wo die dann vorbeikommen, so wirklich so Rocker- oder Gangster-Mafia-Strukturen von Familien, die schon immer da mm. waren. Und wenn du da als Westerner Business machen willst, musst du auf jeden Fall abdrücken, denke ich mal, wenn dein Business gut, gut genug läuft. Ja, das ist auf jeden ja. Fall ein krasser Vibe da auf Bali. Sehr, sehr, sehr intens. Ja, das, das, das Schöne ist ja
1: an den Ländern, es ist alles ein bisschen ehrlicher, ne? Es ist nicht jetzt so wie in äh, Deutschland oder anderen mitteleuropäischen Ländern, Ländern, ja, sondern man macht es halt, ja, also die Korruption ist halt da, ne? man weiß das auch und man arbeitet damit und das ist ja in Deutschland nicht anders, bloß in Deutschland versteckt man es halt
0: ganz gut und spricht nicht drüber. So. Komplett, komplett, so ist es. Ja. Es ist überall auf der Welt, überall wo Geld im Spiel ist, gibt es Korruption und irgendwelche Amigo-Deals mhm. und das ist dann nur ein bisschen ja. offensichtlicher, weil die vielleicht nicht so geschult sind, dass das so zu tarnen und zu verstecken oder weil sie es nicht müssen, aber ja, die ja. Auswüchse sind genau die gleichen. Ich meine, wie oft steht in Deutschland auch äh, regelmäßig immer wieder ein Politiker in der Presse oder wie heißt es, in den Zeitungen oder von, von okay. den äh, TV, äh, vor Mikrofon Mikrofonen, ja. muss ich erklären, weil da wieder irgendein Skandal hochgekommen ist. Also, ja, ja. same, same, ja. but different. Ja. Ja. Wie ist es jetzt? Also, und Bali, ist es jetzt aktuell? Warte mal, um, ja? Weißt du, was auch noch so krass ist an Bali? Nur da nachts unterwegs bist, alleine auf dem Scooter, dann hast du die sogenannten Bali Dogs. Das sind so Hunde, aber die sehen so richtig scary aus. Die sind so, das sind auch ist so eine Mischung, glaube ich, aus Wolf und Hund und so. Und die stehen dann da an, auf der Straße, also versperren dir fast den Weg und, und, und starren dich so an. So dann siehst du manchmal nur so rote Augen und, und bellen und rennen dir hinterher und dann denkst du so, oh, Scheiße, wenn ich jetzt vom, vom Scooter falle, so dann ist Ende. Also ja, ist auf jeden Fall ja, gefühlt für mich war es Du wirst lachen.
1: Du wirst lachen, was denkst, was mir passiert ist. Ich bin ja den ersten Tag hier angekommen auf Kupangan. Am zweiten mhm. Tag ne, fahre ich da bei mir die Straße runter im Haus, wo ich gewohnt habe. Und da ist so ein riesiger brauner Hund mir hinterher am Jagen. Ich habe ja, ich hab ja mhm. auch eine Hündin, ne, die war mit auf dem Roller der hat ihn natürlich gerochen und ist dann ausgerastet. Ja, und ich habe einen Fehler gemacht, weil normalerweise mache ich diesen Fehler nicht, weil ich gemerkt habe, wenn ich langsam fahre und präsent bin mit den Tieren ja, und bestimmt auch bin und die keine Angst mhm. sehen, dann äh, mhm. passiert meistens nicht. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ich schaffe es, ähm, schnell vorbeizufahren. Habe ich nicht geschafft und da hat er mich in die Wade gebissen. Ja, Das oh. war am zweiten Tag, ist das passiert. Also, richtig ist jetzt nicht so eine tiefe Wunde, aber ist schon. Ich war heute auch noch mal beim Arzt deswegen, weil ich weiß ja nie wegen Infektionen mhm. und so weiter. Und ja, das war so mein Ankommen auf Kupangan tatsächlich. Aber jetzt mittlerweile, ich bin immer sehr bestimmt, ich halte an, ich, ich gebe den äh, Hunden Aufmerksamkeit und eigentlich passiert mhm. nie was. Ja. ja, hast du deine Tetanusspitze
0: gekriegt im Hospital?
1: Nein. Also ich war nicht im Hostel.
0: Gibt hier Hostil. nicht, ne? Ich, also äh, bist du nicht.
1: Nee, ich habe selber gereinigt und ich habe äh, hab da so ein bisschen Antibiotika drauf gemacht, also natürlich Antibiotika und es hat einfach geschont und es ist nichts passiert.
0: So, aber ja, ich, ich weiß es ja trotzdem. Ich weiß noch, als ich einmal vom Hund gebissen worden bin, da war ich krank aus in Essen dann haben die eine Tetanus. Dann dachte ich so, okay, wofür brauchst du dann überhaupt diese Impfung? Damals hatte ich, hatte ich mir das alles noch irgendwie besorgt, <lacht> immer up to date, so diese ganzen Impfgeschichten. Yeah. Und ähm, die sagen, Tetanus ist wohl die einzige Impfung, die so nachträglich noch wirkt oder so bei, bei der Sache selber, gegen diesen Wunschschlagkrampf. Yeah. Yeah. Aber dann konnten die auch nichts zunehmen oder so, muss offen verheilen, weil man nicht vorher weiß, wo der mit der Schnauze drin war, wie bei dir. ne? Ja, yeah, yeah. genau,
1: richtig. Ja. ja, ist schon crazy. Mich haben sie heute auch eben beim Arzt gesagt, so um, you have the vaccine. Und ich habe erstmal so ne, aus dem Bauch raus so no gesagt. Und dann habe ich mir so gedacht, scheiße. Hätte ich vielleicht gar nicht sagen sollen. Ähm, hm,
0: aber ja, ich würde mich, ja, ja, würd mich eher nicht anlegen mit den ganzen Authorities. Die, viele nehmen das Thema richtig, richtig ernst. Ja, ich, ich, ich habe
1: das, hab das auch gar nicht so provozierend gemeint, sondern ich habe nur gemerkt, so nein und dann so, oh, jetzt hätte ich eigentlich eher ja sagen sollen. So, ne? hm. Weil ich habe sie hm. ja auch. Ne? Einfach für die Öffentlichkeit. Ich habe ja die Impfung auch. Ne? Deswegen alles gut. Ja. Wie ist es jetzt bei dir? Du bist ja auch, ich habe ja gesehen, ich feiere das ja Sonic, seitdem du deinen ähm, Podcast wieder gestartet hast. Du, du gehst mhm. ja natürlich auch so in die Themen rein, so die so ein bisschen anecken. Das hast du ja schon immer gemacht, aber ich glaube, diesmal spüre ich so, es ähm, ist, ist noch ein bisschen extremer, aber im guten Weg. Also so so Real Talk, Real und Deep Talk. Was hat dich dazu, was hat dich dazu motiviert auch so jetzt äh, zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal so richtig rein in diese Themen auch? Boah, gute Frage.
0: Ähm. Ehrlich gesagt hatte ich gar keine wirkliche Strategie. Also wie so oft, ich bin ja auch äh, Manifesting-Generator, der mehr viel mit dem Sakral arbeitet. Und ja. ich habe so gefühlt, keiner, also gefühlt traut sich keiner irgendwie die, ja, die Fresse aufzumachen bei den Themen, mhm. die wirklich relevant sind. Und ich weiß hinter verschlossenen Türen, wie die Leute über manche Themen denken und reden und was sie dann quasi nach außen dann, dann wieder äh, mit ihrer öffentlichen Persona auf Social Media oder so erzählen und das passt alles nicht zusammen. Und dann dachte ich so, nee, das mhm. irgendwie, ja, fühlt sich das gut an, da mal die einfach die Wahrheit rauszuhauen und zu sagen, einfach mhm. meine Wahrheit, meine eigene, ne, die ist ja exklusiv, alle anderen können was ja. anderes darüber denken, aber äh, nicht zurückzuhalten und keine Angst zu haben vor nichts und keine Gefangenen zu machen. Und ich glaube, mhm. dadurch, dass ich so frei und unabhängig bin, ist das auch eine, ja eine krasse Position, die man da hat, aber auch in gewisser Weise, wenn man das möchte, eine gewisse Verantwortung, das dann auch zu nutzen, ohne Angst vor Repressalien mhm. oder Backlash oder whatever, da, keine Ahnung, das ist überhaupt nicht in meinem Feld, darum ist bis jetzt glaube ich auch noch nichts gekommen, sondern so die, die ehrlichste und wahrhaftigste Version seiner selbst zu sein, die man sein kann und das mache mhm. ich so.
1: Nun, nun ist es ja auch in äh, unseren Breitengraden tatsächlich so, dass man sich das zweimal überlegen muss. Ne? Ich war ja auch relativ mit euch äh, ganz ähnlich im Vibe damals, wo Covid auch angefangen hat. Wir waren ja alle hier auf Kupangan, haben ja gleich äh, hinter die Fassade geguckt und wussten so, okay, ähm, was jetzt abgeht und okay, jetzt jetzt kommt's, jetzt geht's los und haben da natürlich auch extrem Gegenwind bekommen damals. Ich weiß noch, ja, Morddrohungen gekriegt über Facebook und ja. sowas. Ne? Also, ja, also richtig richtig crazy und was ich mich jetzt eben frage so ne weil ich kann mir vorstellen mhm. wenn du in deutschland bist wenn du dein unternehmen oder mehrere unternehmen in deutschland hast vielleicht ne mhm. ich habe mich nur gefragt ich kann es nicht hundertprozentig äh, beantworten würde ich da auch so raus ich glaube ich, glaub, ich würde auch so rausgehen also ich hätte es eigentlich gratis spürt so mhm. ja aber Scheiß. das ist glaube ich eine frage die sich viele stellen ne? so okay ja, was voll, passiert voll. Hier? also ich habe ich aberieren
0: ja, voll. Ich kann auch jeden verstehen, der die Impfung genommen hat, weil er Angst gehabt hat, seinen ähm, seine Arbeitsplatz zu verlieren und der Verantwortung hat, der Kinder zu Hause sitzen hat, der eine Familie hat, der Alleinverdiener ist. Also no blaming, no shame, gar nichts. Äh, hätte ich eine GmbH in Deutschland, würde ich, würd ich mich vielleicht auch anders verhalten. Ähm, ja. Weil alles andere wäre wär einfach nicht smart und am Ende des sind wir ja schon noch intelligente Wesen. Aber die Position, in der du und ich und andere Leute sich, sich befinden, also wir ja, wir können das und ähm, dann denke ich so, warum, ja. warum soll man da zurückhalten, aber wenn jemand damit besser, wenn jemand ein besseres Gefühl hat, nicht alles, sich nicht komplett zu öffnen und vielleicht auch so ein bisschen zu taktieren oder whatever, auch fair enough, also muss jeder, muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man dann noch in den Spiegel schauen kann, oder mhm. wenn man sich da nicht verzettelt und hier habe ich so gesagt und da habe ich so gesagt. Also ich bin schon immer ein Freund davon, so super super ehrlich, authentisch, offen, transparent zu sein. So haben wir es schon immer gemacht, auch bei unserem Business. Weil sonst ja. habe ich das Problem, ich verstrick mich da manchmal in Sachen und, und dann weiß ich gar nicht mehr, was habe ich wie, wo, wem erzählt. Darum einfach immer die Wahrheit, dann ähm, hast du da auch ja. keine, dann hast du da keinen kein Headfuck, keinen kein Brainfuck. Wie heißt das? Fuck-up im Brain. So, mein mein, Fuck. mein, -Brain mein, mein ja. Fuck, genau. genau. Aber, aber ja, ey, man, muss, man, man muss schon äh, achtsam durch, durch die Welt gehen. und äh, Das ist ein ernstes Thema und gerade auch diese Impfgeschichte, die Leute nehmen das super, super ernst. Ähm, manche nehmen das auch richtig persönlich und ja. wie du schon sagtest, neigen, neigen dann zu, zu krassen Aktionen. Darum sollte man schon immer ähm, schauen, mit wem man sich über bestimmte Themen unterhält und wie man sich mit Menschen über bestimmte Themen unterhält und mhm. dass man dass man auch immer seine, seine Papiere ordentlich und sauber zusammen hat ja. und alles nachweisen kann, dass man da schon ja. das, was der Staat einfordert, dass man das nachweisen kann. Aber ich muss ja auch sagen,
1: ich hatte, ich hatte, eine, ich hatte eine krasse Erfahrung jetzt ähm, in meiner Zeit in Deutschland. Ich war ja die letzte Woche in Deutschland, war ich, also die letzten drei Tage war ich in Köln. Und mhm. äh, ich sage jetzt mal, ohne jetzt zu spezifisch zu werden, ein Familienmitglied von mir wohnt dort in der Nähe. In diesem Familienmitglied hatte ich in der Zeit von 2020, wo, wo ich hier auf Kupangan war und das ganze Thema Covid auch, ne, wo wir da eine sehr extreme, aber wahrhaftige Position eingenommen haben, hat er sich sehr getriggert gefühlt ne, über Facebook. Ne, und es kam. Mhm hört man ja immer wieder auch, ne? dass äh, Familien kaputt gehen und dass gestritten wird und so weiter. Und genauso mhm. hat es mich dann auch erwischt. ja, Und äh, hat sich bei mir gemeldet, sie sagt, es geht ja gar nicht, was du hier alles sagst, äh, keine Steuern zahlen in, in Europa ne? und dann hier aber uns sagen, wie die Politik gehen soll und so weiter. Also wirklich schon sehr direkt auch so ähm, auf dieses Leben, auf diesen Lebensentwurf abgezielt. So. Und das Erste, mhm. was, mir, was bei mir eben, da war war so Enttäuschung auf der einen Seite, weil, okay, du hast dich jetzt so lange nicht gemeldet und jetzt meldest du dich und jetzt machst du mir solche Vorwürfe, anstatt mal zu fragen, wie wie geht's mir, wie, was bewegt dich gerade in deinem Leben so. Ne? Und mhm. seitdem war Funkstille. ja. Und das waren zwei Jahre, also ich glaube fast zwei Jahre. Dann habe ich hier mhm. in Kupangani gesessen im Mai, glaube ich, kurz bevor ich abgeflogen bin nach Deutschland und hat dann so diesen Impuls, okay, ich möchte diesem Familienmitglied schreiben. Ne? Und ich möchte, ich habe eine Sprachnachricht gemacht gesagt, hey, was, was ist denn damals eigentlich los gewesen? Ist das jetzt so krass, dass wir jetzt zwei Jahre nicht miteinander sprechen müssen? Ne? Und dann hat mhm. er tatsächlich auch gesagt, so ja, das war auch von mir scheiße. Und dann habe ich schon gedacht, okay, mhm. aha. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen äh, in Köln. Wir waren Sushi essen, haben ein bisschen gequatscht, weil ich wollte einfach so, das Thema Versöhnung war einfach da. Und was ich gemerkt habe, war krass, es war komplett ein Change. Ja, Es war kompletten Change im Mindset, den kompletten Change mhm. im Verständnis, was eigentlich damals passiert ist und was jetzt eigentlich da ist und wie wir das Ganze jetzt reflektieren können, was dort passiert ist. Das ist und das war für mich super wichtig, einfach zu sehen, ah, okay, nice. Yes. Ich, ich kann doch noch an die Menschheit glauben und an den Menschenverstand, weil mir mal gesagt hat, so Covid war so ein riesen Intelligenztest und viele sind eben durchgefallen. Aber ich spüre jetzt auch so, dass viele jetzt merken, okay, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, das merke ich auch. Das Gute beim Awakening ist ja, wenn du einmal awakened bist, sag ich mal, irgendwie die böse Fratze erkannt hast, das ist was alles mit dazugehört, wer wirklich die Stritten im Hintergrund zieht und wie manipuliert die Menschen werden über die Medien und wer eigentlich die Entscheidung fällt, sondern am Ende immer das, das Geld und, und die, ja, ja. Ähm, wie sehr am Arsch dann auch das Finanzsystem ist, das Gesundheitssystem ist und hm. die Politik an sich. Und ja, dass es am Ende eine riesengroße Show ist. Und je mehr Leute dazu dann aufwachen, ich glaube, es gibt so einen Spruch, Cannot unsee what you know, oder once you know, you know, oder so. Ne? Also wie, yeah. so ein bisschen wie, wenn du als kleiner Junge rausfindest, es gibt nicht den mehr es gibt nicht den Osterhasen oder den Weihnachtsmann, am Anfang glaubt man das, aber wenn du es einmal rausgefunden hast, du kannst nie mehr zurück, du glaubst nicht mehr an diesen Weihnachtsmann. So, und wenn da mhm. einmal die, ja, wenn da einmal so die, die ja, das Awakening, dieses, dieses Poppen manchmal, man sagt auch, Menschen poppen auf, wenn die gepoppt sind, dann gehen die nicht mehr zurück. Und das ist ja, am Ende des Tages ja auch eine gute Sache, weil es dann hm. gleichzeitig bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, außer es kommen andere Menschen nach, die noch nicht erwacht sind, aber ähm, das Ganze kann, glaube ich, auch ziemlich schnell kumulieren, ähm, nur eine Frage der Zeit ist, bis es noch mehr erwachte Menschen gibt und man merkt ja auch, wie du schon sagtest, ähm, dass die Stimmung sich ein bisschen gewandelt hat, gerade auch in der westlichen Gesellschaft, hm. gerade auch in Deutschland weiß nicht, wann das war, ich, ich kriege das wie auch nicht wirklich mit, aber irgendwas war wieder mit Covid vor ein, zwei Monaten oder so und dann waren selbst diese Hardliner von früher waren gewissermaßen genervt, haben gesagt so, nee, diesmal nicht mehr, ich mache nicht mehr mit oder ich habe ja. keinen Bock mehr oder ich hole mir jetzt nicht irgendwie noch den 500. Booster ab oder selbst, ich weiß noch, hier in der Posada von einem Freund von uns, der hat einen Stammgast und der ist Zahnarzt in Österreich, glaube ich und wir mhm. hatten halt so ein paar lustige äh, äh, Gespräche damals vor zwei Jahren und so und der war dann auch wie gesagt, manche nehmen das echt persönlich, der hat fast geweint. Also die, der war persönlich okay. verletzt, dass man an seinem Ärzt, dass man an der Wissenschaft und den Ärzten gezweifelt hat und um all die Sachen. Und selbst der war ja. jetzt hier wieder diese Saison und hat gesagt: Nee, ich hole mir nicht noch einen Booster, noch einen geht nicht mehr, ich habe jetzt genug und, und bin jetzt quasi immun dagegen. Und das war auch schon ja. so ein kleines Umdenken.
1: Ja. Die Frage, die Frage ist ja immer so, was, was muss denn noch alles passieren, äh, damit Menschen so dieses Vertrauen in die alten Systeme aufgeben, sozusagen. Ne? Weil es ja immer noch so ein Restvertrauen da. Okay, ich nehme jetzt die Impfung, dann kann ich wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Ich mache jetzt den Covid-Test, damit keiner dumme, dumme Fragen stellt und damit ich arbeiten kann. Und jetzt hat man diesen Step eigentlich. Ne? Jetzt ist man ja gerade da dran, wo man merkt und wo die Menschen merken, ja, jetzt jetzt kaufe ich euch das nicht mehr ab und jetzt funktioniert das ja mhm. wieder nicht so. Ne? Und die Frage, die ich mir halt stelle, was ist, wenn jetzt das nächste Ding kommt? Weil das nächste Ding wird ja kommen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ne? aber ich kann mir gut vorstellen, dass man noch mal nochmal irgendwas, was passiert, ob das jetzt Covid ist, ob das wahrscheinlich eher was anderes sogar, wo, wo den Menschen wieder Angst gemacht wird, wo, wo man sie wieder teilen kann und damit beherrschen kann. Mhm. die Frage oh, ist, bestimmt. was passiert dann? Sind dann die Leute mhm. da und sagen, nee, jetzt reicht's oder äh, na okay, das ja. eine machen wir jetzt auch noch mit.
0: Ja, ich meine, du, du kennst ja von dir selber persönlich, das ist immer der Threshold, so, wann, wann ist genug wirklich genug, so, wann ja. treffe ich die Entscheidung bis hierhin und kein Meter mehr weiter, wann sage ich, ich ändere jetzt mein Leben, wann sage ich, ich trenne mich von meiner toxischen Beziehung, wann sage ich, ich äh, kündige meinen Job und mache mich selbstständig, mhm. wann sage ich, ich entsage mich meiner Familie, weil ich nicht mehr damit umgehen kann mit meiner ja. narzisstischen Mutter. Was es da alles so im Leben gibt und bei manchen ist, passiert das nie im Leben. Die, sind, ja. die haben eine hohe Leidensfähigkeit, gepaart mit vielleicht zu wenig Mut. Bei anderen geht das so richtig schnell. Die springen, ohne groß nachgedacht zu haben, aber figern das dann auf dem Weg nach unten irgendwie aus, wenn beim das Fallen. <ja> ja oder oder andere was ja auch völlig legitim ist äh, gehen vielleicht auf eine Halbtagsstelle und, und fangen dann parallel ihr eigenes Side an bis das dann so groß ist, dass man dann den Job komplett kündigen kann und ich glaube so ist das bei, bei jedem Einzelnen auf der Erde und am Ende ist das immer so ein so ein Querschnitt der der Gesamtconsciousness was zugelassen wird und was nicht. Und du hast ja in Kanada gesehen, ich meine, die waren schon die waren da schon sehr mhm sehr im Widerstand, die ganze Trucker-Bewegung. Und am Ende des Tages ja. kostet es dann auch doch auch immer wieder Opfer und, und Menschen wurden dann zu Unrecht eingesperrt oder haben dann Anzeigen ähm, am Hals ja. oder irgendwelche Sachen im Strafregister stehen oder mussten hohe Strafen zahlen. Und solange das ist und diese Dro Drohkulisse von, zum Beispiel von dem Dutro in, in, äh, in ja. Kanada so groß ist, dass die Leute sich noch nicht trauen, ist der Schmerz wahrscheinlich noch nicht groß genug. Wenn der Schmerz groß genug ist, wie bei großen Protesten, wo ganze, wo ganze Regierungen umgestürzt worden sind, wo die Jugend dann irgendwann die Nase voll hatte und die jungen Männer auf die Straße gegangen sind, dann die Frauen, dann die Eltern, ja. und dann, dann kannst du es nicht mehr stoppen. Und Ich glaube, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber sie müssen sich, glaube ich, schon was, <lacht> was Schlaueres einfallen lassen, als jetzt nochmal eine, eine Covid-Pandemie auszurufen. Aber auf der anderen Seite, die Leute sind smart und ähm, es steht ja auch viel auf dem Spiel für, für den Deep State und die Leute, die schon immer so diese 1% der, der Macht oder die 1% der Menschen, die die, die ganze Macht und ähm, das Geld kontrolliert haben, für die steht ja auch super viel auf dem Spiel. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch wieder alle Register ziehen, um entsprechend die Menschen dann äh, zu kontrollieren und Mürbe zu machen, in die Angst zu bringen.
1: Und hm. deshalb
0: könnte jetzt das Nächste, es gibt ja viele Theorien, dass ist auch mal eine cyber Attacke geben könnte. Ähm, ich glaube, damit könnte man die Menschen jetzt hart, hart treffen, gerade weil sie so gewohnt sind, so in, in dem ganzen Online- ja, ja. Irgendwie die, die Online-Welt immer, immer auf Zugriff oder immer, immer präsent und erreichbar zu haben, und da vielleicht krasse Einschnitte mhm. zu machen, die Menschen mürbe zu machen ja, oder wieder mhm. so ein Krankheitsding. Aber das wird, sich, wird <lacht> sich dann zeigen. Aber am Ende des Tages, mhm. ich weiß noch, als ich groß geworden bin, oder ein kleiner Junge war, da war so Amerika das größte, stärkste Land, gefühlt, mhm. ähm, zu dem yeah. man aufgeschaut hat, wo die stärkste Wirtschaftskraft okay. ähm, die meisten Innovationen, ähm, die größten Opportunities geherrscht haben. Und wenn man sich jetzt mal Amerika anschaut, dem Wahlkampf, vielleicht läuft es ja wieder auf Biden gegen Trump hinaus, so und die sind beide, wie alt sind die? Auf jeden Fall über 80, glaube ich, während des Wahlkampfes. Yeah. So, Wie nah sind die dann wirklich noch an der, an der Gesellschaft dran, an der Jugend, an an, an den Puls der Zeit. Mhm. Und auf der anderen Seite, warum gibt es keine anderen besseren, besser geeigneten Kandidaten, die, die es bis dahin geschafft haben, um, um als Präsident in Frage zu kommen. Das zeigt ja auch wieder nur so ein Spiegelbild der Gesellschaft, ähm, wo wir uns gerade finden. Warum ist es nicht möglich, ähm, ja, andere Wege mhm. zu gehen? Und das zeigt einfach, die Zeit ist vielleicht jetzt noch nicht, noch nicht reif. Auf der einen mhm. Seite hast du die, die, die an der Macht festhalten und auf der anderen Seite hast du die, die da reinwachsen, die aber aus irgendwelchen Gründen auch immer noch nicht noch nicht potent und stark genug sind oder nicht genug Argumente auf ihrer Seite haben, diesen echten Umsturz und Wandel herbeizuführen. Aber ich, ich, nach wie vor, bin davon überzeugt, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, ja, das, das, das sowieso. Es wird, es wird die Zeit
1: kommen. Und du, du hast ja auch schon viele so Bubbles miterlebt, äh, Communities. Also, ich spreche ja auch davon, äh, ihr wart ja auch bei den Yabonawas. Ne, war im Aldea Sagrada oder ich glaube Aldea Novo Esperanza und wie siehst du das in solchen Communities auch? Ne? Da wird ja schon ein bisschen mehr richtig gemacht. Das ist natürlich jetzt schwierig zu vergleichen mit solchen Sachen wie USA und Deutschland. Es sind natürlich viel, viel mehr Menschen, viel mehr Strukturen und so weiter. Aber was ist, mhm. was ist dein Gefühl? Was können wir von solchen kleinen Bubbles, vielleicht auch wie Kupangam, vielleicht auch wie dort, wo ihr gerade in Brasilien seid oder wart in Floripa. Was, was kann man von da vielleicht mitnehmen auch für so eine neue
0: eine New World Order,
1: um es jetzt mal im Positiven mhm. auszudrücken?
0: Ja, also erstmal ist, glaube ich, wichtig vorweg zu sagen, auch, auch das sind keine, keine Heiligen ähm, oder ähm, ja. Menschen, die über Wasser gehen können oder alles ausgefiggert haben und völlig ja. pure und integer sind in dem, was sie tun. Das sind auch am Ende des Tages einfach ganz normale, ganz normale Menschen, die aber in anderen Umgebungen ja. äh, groß geworden sind. Aber selbst selbst die Javas, das, das sagen sie auch selber, haben ihre Floors. Und was aber trotzdem so faszinierend ist, ist, also ich merke es gerade jetzt als frischgebackener Vater und ähm, in diesem Familienverbund, in dem wir gerade sind, mit unserem kleinen Sohn, dass bei den Javas, mhm. wir haben da ja auch mal eine Woche mit denen gelebt, dass da einfach viel mehr, wie du schon sagst, dieser Community-Gedanke herrscht und jeder irgendwie immer irgendein Kind auf dem Arm hat, das ist auch bei uns hier im Dorf in Brasilien, wo wir sind, und die einfach viel mehr, viel natürlicheren Zugang zum, zum Leben haben, zum Zusammenleben, zum Vagabondismus, zum wir sind eine Community, wir helfen uns gegenseitig und wenn die Mama gerade nicht kann, dann nimmt die Schwester von der Mama die Tante oder die Oma oder der Bruder, mhm. die Geschwister, die Neffen, das sind alles riesen Sippschaften, auch hier oben im Norden von Brasilien, wo, wo eine Hand die andere wäscht und wirklich jeder dem anderen hilft. Wer so ist bei uns im Westen, ich habe noch nicht mal also in Berlin limitiert. irgendwie, ich habe in so einem wie viele Apartments waren da drin oder Wohnungen mit zwölf Wohnungen oder so. Da habe ich vielleicht mit zwei Nachbarn überhaupt mal geredet und vier Nachbarn gesehen oder so. Also völlig ja. anonym wohnt man da Tür an Tür in so Wohnblöcken und hat völlig verlernt, ja oftmals verlernt, wie es ist, in, in, so, einem, in so einem Verbund, in so einer Community zu leben, wo jeder dem anderen hilft und supportet. Also dieses ja. Service, Service to others und Service to self. Und am besten ist viel dieses Service to self- ich, ich, ich mehr, 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 Ego, Ego, Ego und in anderen Communities könnte es, also das Ziel von vielen Communities ist, ähm, Service to, to Other zu sein, also als Gemeinschaft, mhm. gemeinschaftlich ja. zu wachsen und zu gedeihen und das Feld dann so zu bestellen, dass es groß genug ist, dass jeder ein groß genug Stück von diesem Kuchen abhat und das ist glaube ich dieser riesengroße Unterschied. Ja. Von ja. den Kulturen.
1: Ich habe hab da eine schöne Erfahrung jetzt am, am Wochenende gemacht, wenn man Sonntag, also ich habe am Sonntag eine äh, Huachuma-Zeremonie gemacht hier auf der Insel, also mit San Petro-Kaktus. Äh, mhm. Hast du, glaube ich, auch schon mal gemacht, oder? Ist ja sicherlich ein Begriff. San Petro, ja. ja. Super
0: Hard Opening, ne? Mhm.
1: Ja, 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 ja. ja ist so ein bisschen und wie MDMA auf Steroids. So. Ja, 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 ja ich habe das, das sogar das...
0: Auf, Pangan, auf Pangan sogar mal gemacht. Ah, okay. Okay, spannend. Es, es ja, war weil, nur super das war mein erstes
1: Mal. Ja, ja.
0: Erzähl. Ich habe eine lustige Anekdote, weil wir haben dann so eine Ceremony gemacht. Ich weiß nicht.
1: Mhm.
0: Ah, ich sag mal nicht mit wem, aber den kennst du auch auf Pangan, der macht auch so sound mhm. und so. Und ja. äh, das war super schön, hat und Flöte gespielt und Drums und ähm, ja. Ja, Schamanen dabei und bei allen hat das dann so reingekickt ich glaube die Jahre hatte mega Lachflash mit so, einer, so anderen und die hatten so Spaß ihres Lebens, manche sind nackt ins Meer gelaufen, haben gebadet und mm. jeder hatte so und ich war so die ganze Zeit so, passiert nichts passiert, kennst du ja auch vielleicht aus Aya Ceremonies, wobei ich da immer super schnell connected <lacht> habe, Und da ja. war wirklich und die haben dann irgendwie noch, noch mehr San Pedro und äh, noch mehr Rapé und nichts und ich so, okay ja, vielleicht ist das die Experience die ich haben soll und dann war so yeah. fast schon so ein Wrap-up, ne? Da musste jeder so aufschreiben, was er, ähm, war so ein Ceremony am Ende, was man loslassen will. Und schmeißt das dann so ins Feuer vor allen anderen. Und auf einmal merke ich so, Alter, ich kann kaum noch stehen, was ist denn hier los? Yeah. Also, ist <lacht> es war schon so dunkel, ne? Und äh, ja. alle waren schon wieder so clear ja. und klar, so ähm, aus, ihrem, ja, ja. aus ihrem Trip aus. bei mir ging das dann <lacht> super, super los. Und,
1: aber ah, war das scary,
0: war ganz schön. Hab dann mich alleine ja. irgendwo hingesetzt. Und, ja. Das genossen. Ja,
1: ja, es ist, es ist super spannende Medizin. Ich habe ja schon Erfahrungen mit Peyote gemacht in, also in Deutschland tatsächlich auch und in äh, Mexiko. Und das, da, da habe ich mal so gemerkt, so das ist irgendwie nicht so meins, nicht so meine Medizin. Ja, ich habe gemerkt, irgendwie, ich finde so den, den Turn irgendwie ist auch nicht so, so geil und ich komme irgendwie auch nicht. Also wenn denn, du hast ja mal den großen Vergleich zu Ayahuasca. Ja, obwohl mhm. du es ja gar nicht vergleichen kannst, weil es zwei komplett andere Energien einfach sind. So. Ja, man mhm. macht es ja trotzdem oder ich mache es ja trotzdem. Und ähm, da habe ich dann auch so gemerkt, okay, Peyote ist irgendwie nicht so äh, meine Medizin. Habe aber jetzt viel von Schuma gehört und wollte auch das nochmal äh, testen für mich. Und es war halt eine sehr lockere Zeremonie. Also es war auch keine drin, war keine Es waren einfach so Leute, also so ganz kleiner Kreis von Menschen, die aber schon lange mit Medizin noch arbeiten. Und es war mhm. eher ein bisschen lockerer. Was ich aber gut fand und das Schöne war auch so dieser Community-Aspekt, ne? deswegen bin ich auch da drauf gekommen und da war ein Pärchen da, die hatten auch ihren kleinen Sohn mit ne? mm. und äh, der ist irgendwie vier cool. Jahre alt oder so gewesen, sage ich mal, drei, vier Jahre alt vielleicht. Und die haben den auch überall integriert mit, ne? haben immer wieder gesagt, okay, äh, der Kleine möchte jetzt was äh, an die Gruppe richten zum Beispiel. Und haben den immer wieder mhm. integriert und sie haben eben auch gesagt, sie sind überall auf der Welt schon gewesen, ne? in Afrika und Brasilien und äh, überall auch mit Medizinleuten gearbeitet. Er hat Musik gemacht, spielt drei verschiedene oder vier verschiedene Exper ähm, Musik, Musikinstrumente und mhm. haben gesagt, ja okay, der Kleine war auch schon bei 100 Zeremonien dabei. Ne? weil sie jetzt wow. halt immer die, zu diesen Zeremonien gegangen sind und ihn halt aber auch mitgenommen haben und ihn da integriert haben in diese Arbeit auch. Und ja. auch die Power von diesem kleinen Jungen, ne? also es hat mich fast hinten rausgehauen. Ja, so, ne? Ich habe so richtig Nein. so das Gefühl gehabt, so, so ein kleiner Schamane am Start, so, auch von seinem Verhalten <lacht> her. Und wie er die Leute so geleitet hat auch, äh, war, war mega spannend. Und deswegen, ich finde es halt gut, weil auch in diesen Communities, es, es wird ja integriert, ja? es ist ja nichts wie bei uns jetzt, wo man sagt, so, okay, nein, da, da dürfen die Kleinen nicht mit dabei sein, das ist was für Erwachsene, ja? sondern es ist immer nee. ein Community-Event ja. auch.
0: Ja. Ja. Vielleicht hörst du, du mal so gerade Kleine im Hintergrund, ja, 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 der hat gerade den Spaß seines Lebens, der spielt jetzt ja. immer gerne mit so Autos, mit Jeeps und fährt dann immer die ganze Zeit durch den, durch den Raum. Ja. Ja. Ja, so, so frisch ja.
1: gebacken ist es ja gar nicht mehr, dass du auf Vater wirst, oder? Ich meine,
0: das ist jetzt auch schon, wie lange? Zehneinhalb Monate ist ja jetzt, ja. Aber die Zeit Gefühl ah, okay. ist gefühlt wie ein Flug. Also es war November letzten Jahres und das ist einfach ah, so, stimmt. so okay. intens. Aber also, ja, du sprichst einen super Punkt an. Am Ende des Tages sind die, die Kleinen sind unsere Teacher und die haben das ganze Wisdom mhm. in sich drin. Die sind pure, die sind integer, die, sind, die haben noch keine Konditionierung, die haben noch keine schlechten Erlebnisse gehabt, die haben noch keine Traumata, die wurden noch nicht, also im besten Fall noch nicht gemaßregelt oder von oben herab behandelt, sondern dem wird, dem wird der Raum gegeben und die können sich voll entfalten und dann kannst du davon lernen. Dann kannst hm. du davon profitieren. Und das ist einfach so wunderschön, irgendwie so auf Augenhöhe mit deinem eigenen Kind, in unserem Fall dann mit, mit dem eigenen Sohn von mir, zu kommunizieren, zu interagieren, und du hm. merkst ja diese wahnsinnige Intelligenz, die in diesen kleinen Wesen steckt. Und ich glaube, ja. ja, da dürfen wir auch viel lernen und anders machen als vielleicht in der Vergangenheit. Gerade im Westen, dieses ja. Top-Down, dieses Hierarchische und wie du schon sagst, so die, dass die Eltern bestimmen, was das ist ja völlig, also in meinen Augen ist es völlig überholt. Und man vergibt ja. da auch so viel, so viele schöne Chancen und so viele Möglichkeiten, die so ein neues, frisches Leben ja. bringen kann. In, in deiner eigenen Familie. Und für mich ist nach wie vor ein absolutes Miracle, ein absolutes Wunder, dass er hier ist. Wir sind einfach so, mhm. so, so dankbar und versuchen wirklich ja. auch dann immer gleichberechtigt für die Familie Sparks, Rio Spark, Mama Spark, Papa Spark <lacht> zu überlegen, ja, ja. so was, was, was tut allen irgendwie am besten und nicht so, ja, wir sind jetzt die Eltern, wir entscheiden. Was aber nee. auch nicht heißt, so völlig kindzentriert und nur noch. Also das, das mhm. haben die, die Westerner ja dann auch wieder verdreht... ...mit diesem Fantasia äh, park äh, was da alles gibt, ja. Disney World oder so... ...dass du dein ganzes Leben nur noch um, um die Kinder drehst... ...sondern ich glaube, das Coolste ist... weil ...wenn man ehrlich ist, macht den Erwachsenen das dann auch nicht auf Dauer Spaß... ...einfach ein gemeinsames Leben zu finden, so wo, ja, wo die Kinder integriert sind. Manchmal ja. ähm, gehe ich in den Garten oder check das Wasser hier unten, dann nehme ich ihn mit... ...oder gehe aufs Dach, ja. dann nehme ich ihn mit... Oder ähm, hm. tu die Wäsche rein, setz mich mit ihm vor, vor die Wäschetrommel und die Wäsche dreht sich, der hat den Spaß seines Lebens. Die brauchen <lacht> gar nicht so viel, so viel Ablenkung im Außen und irgendwelchen zeug und Brinkaderos, also so Spielzeug, jetzt ein Auto hat er, das findet er richtig cool. Ja, hm. aber alles so, alles im Maßen, ne? Yeah. Alles in Balance, ja. Alles im Balance, wie so auch schön immer der Buddhismus ähm, einem das teacht. Das ist, hm. glaube ich, das Beste.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, es ist, ist halt auch eine Strömung, die jetzt auch immer präsenter wird, äh, habe ich gefühlt, auch im Kollektiv, ist das ganze Conscious Parenting auch. Ne? Wie kann ich meine Kinder möglichst mit wenig Trauma auch <lacht> ja, erziehen mhm, und leiten? Ich glaube, ganz, ganz beschützen kannst du sie wahrscheinlich nicht davor, dass dann auch mal irgendwas passiert, was, was, was sie tiefer trifft. Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach so, <lacht> Irgendwann halt loszulassen, um einfach zu sehen: Okay, dann machen Sie jetzt Ihre eigenen Erfahrungen. Da seid ihr ja wahrscheinlich noch nicht. Ja, kommt ihr wahrscheinlich dann erst später hin. Ähm, aber ja, wie, 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 wie ist es so? Wie ist so ein typischer Tag für für dich, für euch, für Yara und dich jetzt als junge Eltern? Boah, und auch frei, Leute, sind freiheitliche riesen. Eltern. Ne? Ich meine, ihr habt ja das große, ihr habt ja auch die, die Unabhängigkeit und die Freiheit. Also ihr müsst euch ja nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Okay, wo, wo tue ich jetzt in die, in die Krippe rein dann und was, mhm. na, wie, wie mache ich das alles? So, wo jetzt viele... Sage ich mal, in Städten oder im westlichen Welt ja damit konfrontiert sind. Ne? Also, ich habe ja, immer den Spruch bekommen, so, oh, da kommt ein Baby, das kostet so und so viele Millionen Euro, ähm, bis, bis das 18 ist, und ja, viel Spaß. Und ich so, äh, mhm. why? Warum soll ich mhm. mir über sowas Gedanken machen?
0: Ja? Ja, ja, klar, und da hat man auch noch sowas wie Schulpflicht und so Sachen. Ja, insofern mhm. sind wir da schon sehr, sehr frei, gerade mit ihm. Du machst, du machst gerade Riesenfass, das ist so. Ja, so krass, dieses ganze Thema Conscious Parenting, aber es hängt ja auch schon an ja. mit Conscious Conceiving, also wir haben, wir haben ihn ja quasi gecalled, ge ge unser Spirit ja. Baby gecalled, dann gibt es eine Conscious Pregnancy, was man auch auch nochmal anders angehen kann als im Westen, wir haben zum Beispiel eine friedvolle Haus Hausgeburt gemacht nur mit zwei Hebarmen. Okay, lass mal, lass ganz kurz,
1: lass ganz kurz beim, wir, wir haben ja das gecalled. Ne? Ich glaube für viele ja. Zuhörer, Zuschauer, die sagen jetzt, okay, was, was meint er jetzt genau damit? Um, <lacht> Geht geh da mal ein bisschen rein, so, was, was ihr da konkret gemacht habt.
0: Ja, also es gibt ein, ähm, also es gibt so ein Saying, dass, ähm, dass es viele Wesen ähm, oben im Universum gibt, die auf die Erde kommen wollen, das sind die sogenannten Spirit Babies. Und manche, mhm. manche Families sind quasi schon dafür bestimmt und, und predefined und vordefiniert, dass, dass dieses Baby genau in diese Familie kommt. Aber es gibt auch viele Wesen, die, die noch schauen, wo, wo kann ich am besten im Nutzen sein und wo kann ich am besten dann auch teachen und helfen. Und mhm. diese Spirit Babies, die warten auf Kommunikation von den Eltern, die sich ready fühlen. Wie wir das zum Beispiel ja, genau. gemacht haben, wir sind ja auch einen Weg gegangen, wir haben eine, eine, versucht eine IVF, also eine künstliche... Befruchtung zu machen, das hat nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, haben dann komplett äh, wieder losgelassen und mhm. parallel haben wir aber schon immer auch mit der spirituellen Welt Kontakt aufgenommen und haben ähm, mit dem Spirit Baby, sollte es da sein, ähm, kommuniziert und haben verschiedenste Zeichen gesehen, haben äh, Lichtzeichen gesehen auf dem Wasser mhm. oder auf Kupangan oben in unserem Schlafzimmer, waren auf einmal so krasse, kann man kaum beschreiben, also wie so ein, so ein helles Licht, wie so ein Stern, der auf einmal da war und ich, ich konnte ich konnte aber auch nicht identifizieren, von wo das in das Fenster gefallen ist. Es war alles zu, es war alles dunkel und da war dieses Licht und wir haben das dann auch wieder als Zeichen gesehen, dass das ist Spirit Baby, das ist schon da, das ist im Feld und haben dann mhm. gechantet, Es gibt auch verschiedene äh, Anleitungen, zum Beispiel einschant Sha und das mm. habe ich stundenlang mm. nächtelang immer wieder geschantet, um in Rio ein wow. um Zeichen zu geben, dass wir da sind, dass wir ready sind. Und als er dann im Bauch wow. war von Jahre, habe ich auch nachts immer mit ihm diesen Chant gemacht oder jetzt abends auch, kurz bevor er einschläft, chante ich das immer noch für ihn so, dass er sieht, das ist diese Connection, die wahrscheinlich dann auch mit unter geben dafür war, dass er dann zu uns gekommen ist. Also man kann sich auf verschiedensten Wege vorbereiten und dieses conscious conceiving steht dann dafür, dass du einen unkonventionellen spirituellen Weg gehst, um dem Kind zu zeigen, wir sind ready und wir ja wir haben Zeit für dich, wir haben Lust auf dich, wir haben zum Beispiel dann ja. auch es gibt verschiedenste Wege, also dieses chanten, das calling, aber man kann zum Beispiel auch ja, manifestieren, machen wir eh 24-7 meistens auch unbewusst, aber wir haben dann im Floripa mhm. einfach mal so kleine ähm, wie heißen die in Brasilien, diese kleinen Sandalen, da gibt es so eine Marke, Hawaiianas oder so. Ne? Mhm. Hawaiianas. Haben wir eine so ähm, Boy, also ein Blau Hawaiianas und einmal ein Rosa geholt. Und dann haben wir gesagt, okay, das Baby kann sich jetzt aussuchen, ob das dann ein Baby Boy wird oder ein Baby Girl und haben diese ja, äh, Hawaiianas gekauft und haben die quasi die ganze Zeit mit uns gehabt, so für ihn, mhm. äh, um zu sehen, so die die meinen es ernst, die beiden dem, dem Universum zu zeigen, es ist schon da und wir, wir sorgen für das Baby, wir haben euch auch, irgendwann auch mal eine Penatencreme gekauft für, für Babys und haben die dann mit ins Bad gestellt, also es gibt verschiedenste ja. Wege und Mittel und sind einfach kreativ, was gerade so gekommen ist, wie man dann dem Baby zeigen kann, wir sind da und wir sind ready und wenn du Bock hast, dann komm und das war natürlich ein Riesenfest, als er ich glaube vor zwei, drei Wochen oder so das erste Mal dann diese Hawaiianas, diese Babyschuhe anhatte und das war so ein ja, ja. So, ja. Also, es sind ja, so krasse Momente, weißt du? Oder hm. zum Beispiel, hier leben wir ja sehr local, local in so einem Dorf, und nur mit so Fisherman. Und wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren waren wir hier über Silvester, Weihnachten. und Dann habe ich den Kindern ganz viele Autos besorgt, hier aus Etarema, aus der Stadt. Und hatte dann so diese Vision, irgendwann, ähm, wenn Gott das will oder das Universum, das du möchtest, hast du vielleicht einen eigenen Sohn oder eine Tochter oder einen Sohn in dem Fall mit den Autos und, und kaufst für den dann dieses Auto und besorgst das Auto und ja, guess what, vor ein paar Wochen war es dann so weit, dass, dass dann unser Nanny auch gesagt hat, vielleicht braucht er mal ein Auto zum Schieben, weil er da irgendwie so motorisch gerade dran war und habe dieses Auto geholt und das war so ein so ein krasses Gefühl, dass das dann wirklich jetzt real ist und true ist und ach, das ist einfach, das ist immer noch ein Crazy. großes Wunder, dass er jetzt hier ist. Ja. ja, das war jetzt so zu diesem ganzen Thema Conceiving und dann gibt es natürlich die Pregnancy, ja. mit der friedvollen Hausgeburt und dann noch Conscious Parenting, da gibt es da gibt es dann so viele Konzepte, da gibt es das Continuum-Konzept, was auch aus den amazonas Tribes ähm, geborgen mhm. wurde, wo es darum geht, das Kind möglichst nah immer bei dir zu halten, also niemals abzulegen, ja. niemals schreien zu lassen, das sind ja die alten Konzepte, lass das Kind irgendwann schreien, bis es nicht mehr kann im Kinderwagen zum Beispiel, oder also bis es quasi aufgibt, wie diese Frösche, die damit mhm. immer nicht mehr höher springen. Ja. Das ist so traurig.
1: Ja, da, da gibt es ein, ein Buch, ne? Ich glaube, mhm. äh, wenn er es hört, der, der Patrick Thiele, der ist in meiner Männergruppe auch seit zwei, seit zwei Jahren und äh, er ist jetzt auch Vater geworden und er hat äh, mhm. uns eben von diesem Buch erzählt, wovon du jetzt gerade sprichst. Also, äh, also ja. es, es ist, glaube ich, sogar, dass das jemand geschrieben hat, der dort gelebt hat oder sowas. Ja, ähm, es gibt
0: verschiedenste Bücher, oder jetzt ja. hier zum Beispiel auf dem Kindle, ich weiß nicht, ob du das hieß. Ja, das ist ein anderes. Auf meinem Kindle, eben. Also, das eine, das Buch, das heißt Continuum, Continuum Parenting. Und da geht es dann auch um Co-Sleeping mhm. und dass wir eigentlich ich weiß, Traglinge, ich glaube ich, so nennt sich das, dass wir mhm. eigentlich Traglinge sind. Also, dass ja. es gibt verschiedene Tierarten und dass die die ganze Zeit bei sich getragen werden. Und Menschen, Kinder müssen, sollten eigentlich auch bei dem, darum habe ich ihn so oft bei mir in der Sling drin. Bis heute. Mhm. Oder hier ein richtig geiles Buch ist Kindern mehr Zutrauen. Ähm, mhm. Da geht es dann auch um Parenting-Konzepte, die in indigenen Kulturen gelebt hat. Erziehungsgeheimnisse indigener Kulturen. Ich glaube, sie hat bei mhm. Eskimos gelebt. So weit bin ich noch nicht. In Mexiko und ich glaube ein afrikanischer Tribe. Okay. Ist Vielleicht das ist das dasselbe Buch.
1: Buch. Okay, spannend war ja, für uns wieder. natürlich auch schön, so dass äh, der, der erste Mann in unserer Männergruppe dann auch Vater geworden ist. War auch ein ganz spezielles Erlebnis jetzt vor ein paar Wochen. Und vor ein paar Wochen? Ja, ich habe es auch gerade sehr gefühlt, so ne kurz äh, Tränen in Augen, wo du von den Chantings gesprochen hast, weil ich es einfach so schön finde auch, ne? dass dass es nicht möglich war auf, auf einer gewissen Ebene und ihr es eben möglich gemacht habt. Und ich glaube, das auch schon äh, früher oft gemacht habt mit eurem Lifestyle, mit eurem Business. Ja, und das mhm. ganze Thema Manifestation ist ja noch sehr, sehr underrated. Auch wenn wir in der Spiritual Bubble vielleicht das Gefühl haben, okay, ja klar, wir manifestieren uns alles, ist ja klar. Na, ich glaube, ein Großteil der Menschen und vielleicht auch gerade die, die sich so sehr ein Kind wünschen, aber es mhm. einfach nicht ähm, funktioniert aus irgendwelchen biologischen Gründen oder aus Mindsetgründen oder spirituellen Gründen dass man dann halt auch schnell aufgibt, ne? anstatt sich mit solchen das Themen halt zu beschäftigen. Ne? Ich meine, vor zehn Jahren hättest du wahrscheinlich auch noch gesagt, ja komm hier, ich ziehe mir mein Traumbaby, mein Spiritbaby an. Okay, komm, was, was soll das? Okay. Aber mittlerweile ist es ja, ja, dürfen wir uns auch dem öffnen. Ja. Und gerade die indigenen Kulturen, die leben das ja auch vor da kommen schon die Spirits in den Träumen zu ihnen ja und äh, sie tun dann das eben nicht ab als okay ich habe jetzt irgendwie geträumt von so einem kleinen Baby sondern die mhm. interpretieren das und reflektieren das und integrieren das dann auch in ihren Lifestyle und das machst du auch super vor mit dem Conscious Parenting mhm. dass du schon vorher anfängt quasi
0: ja mhm. ja ja da sprichst du auch gut, einen guten wichtigen Punkt an dieses, dieses you have to do the work ich glaube das ist von Karen Beatty oder mhm. so ne dieses ja, das Baron Katie, ne? dass man committed ist, dass man die extra Meile geht und ich glaube,
1: nee. das
0: haben manche auch ver verlernt oder dann ist der Wille vielleicht doch nicht groß genug, die ganze Nacht da zu sitzen und zu schanden. Und, und wirklich zu sagen, ich bin, ich bin ready und das, das ist es jetzt, ich bin committed und nicht dieses, ja. ja, what's in it for me, lohnt sich das denn wirklich, da so viel jetzt reinzustecken, wenn das schon vorher nicht funktioniert hat? Warum sollte, warum denn ausreichend bei mir und dann irgendwie den, den Kopf quasi übernehmen zu lassen versus ich gehe voll in mein Gefühl, ich weiß, dass da oben ein Being für uns ist und wenn es so sein sollte, dann, dann will ich mir niemals den Vorwurf machen können, ich hätte nicht alles, alles, alles versucht und sei es dann nächtelang zu schanden.
1: Wie, wie, wie war denn der Moment für dich und vielleicht auch für Yara, wo er dann sicher war, okay, er kommt
0: jetzt, <lacht> er ist auf dem Weg? Also jetzt während der Geburt oder als der Schwangerschaftstester? Nee,
1: also, also als er, ja genau, als ihr wusstet, okay, Jara ist schwanger.
0: Ach so ja, das war zu krass. Das war zu mhm. heftig, das war auf Kupangan. Mhm. Und, ähm, war das nochmal? Also sie hatte dann eh schon mal, war, war schon ein paar Mal auch überfällig gewesen vorher. Also die Tage sind dann nicht gekommen, aber wir haben das auch nicht mehr so, so pedantisch dann, wie als wir am Anfang dann so... Dacht so, es klappt jetzt auf jeden Fall. Oder dann, wenn nicht diesen Monat, dann nächsten Monat und so. Ähm, mhm. Und da gibt es dann auch so eine App oder so ein pH-Wert-Test von Clearview, mhm. glaube ich, wo du dann auch quasi die fruchtbaren Tage abpassen kannst. Und dann haben wir so wie die Hasen fünfmal so viel gerödet wie, wie noch normal und so. Und wollten es dann wirklich so mehr oder weniger erzwingen. Ja. Ähm, und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und das war ja dann eher so die Phase, wo wir komplett losgelassen haben und gesagt, wir machen das wieder so komplett mhm. einfach Free Flow aus Spaß. An der Freude <lacht> macht ja auch sehr viel Freude, Sex zu haben. Und haben, haben dann ja. viel Sex gehabt und haben gechuntet und haben aber auch immer wieder losgelassen. Wenn es nicht so sein soll, dann soll es einfach nicht so sein. Mhm. Deshalb hatten wir dann auch gar nicht so einen Blick, als dann ihre Tage, ein, zwei, drei, vier Tage überfällig waren oder mhm. sind, sind auch nicht äh, ausgeflippt. Früher war ich dann so... so Insgeheim für mich, dachte ich so boah, das ist es, das ist es, geil, Mann, Moira, hol den Schwangerschaftstest ja. und so. Wir sind beide ja. voll ruhig geblieben und dann, glaube ich, hat sie, ich glaube, ich wollte extra so lange warten, bis sie mal was sagt. also dann meinte sie, ja, willst du nicht doch mal irgendwie einen Test holen unten in, in, in einem Ort? Wir mhm. wohnen ja immer auf dem Berg äh, in Sritanu. Und dann habe ich gesagt, so, ja klar, warte, ich hole und dann habe ich, glaube ich, sogar aus von zwei verschiedenen Herstellern geholt, um sicher zu, oder also, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte, glaube ich, zwei so und dann ja, war das so krass, dann hat sie, die Frau muss ja da drauf pieseln und auf einmal, wenn dann mhm. dieser zweite Strich kommt, dann, dann äh, bist du schwanger. Ist so, ja wie krass, ja. Alter, hier, nimm mal den anderen Test, bist da auch nochmal drauf. <lacht> <jetzt hier> drauf. <lacht> und dann waren da zwei Striche, da habe ich gesagt, weißt du was, warte, ich, ich fahre nochmal runter und habe dann alle Apotheken abgeklappert. Ich habe, glaube ich, fünf Schwangerschaftstests gekauft und <lacht> die haben wir dann auch noch alle gemacht und die waren alle positiv. Und krass. das war so, ja, das war so, das ist schwer zu beschreiben, aber hm. also auf der einen Seite ist es so wie, ja, ich wusste es ja, also man weiß es, wenn, wenn man so viel Arbeit reingesteckt hat und, und diesen, diesen Work gemacht hat und die Extrameile gegangen ist und das, ja, die, die, die Kunst der Manifestation ähm, befolgt hat, dann ist es ja schon da, das ist ja die ganze Zeit da und das ist dann einfach nur nochmal quasi in der 3D im Außen, im Materiellen so eine Bestätigung, so das Baby kommt jetzt. Wobei du ja, ja geistig und mental dann schon so geframed warst, dass es, dass es für immer da war. Also war es insofern keine große Überraschung, aber auf der anderen mhm. Seite war es irgendwie, ja schon, irgendwie man wusste, dass ist gerade super krass life-changing, aber es war nicht greifbar, weil ich auch noch ja. nie so viel mit Kindern zu tun hatte vorher. Mhm. Mhm. Und deshalb war es wow. einfach super, super overwhelming. Wir sind dann am nächsten Tag nach Samui gefahren, zur, mhm. ähm, Dr. Ratassi oder so heißt die so Frauenärztin, die ist super, die ist auch Conscious unterwegs und die hat dann so ein dann so ein heißt das CT oder so, auf jeden Fall, also nicht über den Bauch, sondern ähm, vaginal äh, quasi geguckt und mhm. dann konnte man da schon so super gut den Embryo sehen mit, ich glaube fünf Wochen war der Rio da. Weil also das dauert ja ein bisschen die Tage und dann überfällig und so. Mhm. Oder drei oder vier, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da so ein legendäres Bild von, auch, was wir dann mal so gepust haben, wo der schon wie so eine kleine Amöbe sieht das aus. Die entstehen ja aus so einem, ja, wie so ein Amphibium sehen die am Anfang aus. Dann yeah, konnte man yeah, trotzdem yeah, schon yeah, den Kopf sehen, die Augen, die Nase und ja, so. Und da als wir dann so das erste Bild hatten, da war es dann irgendwie noch ein bisschen mehr greifbar, aber irgendwie immer noch nicht, bis, bis er dann wirklich auf der Welt war. Hmm. Ja. Krass. Danke, das, das ist einfach, Zeit, zu, Mann. Krass. Das ist ja. einfach zu krass. Ja, einfach
1: so ein neues Leben, ne?
0: So. Wow. Ja, so, ja, vor allen Dingen diese Intelligenz. So, man muss gar nichts machen, auch also im Bauch ist er einfach gewachsen und die Plazenta war da und es so, hm. von Moment zu Moment wurde er immer mehr zum, zum kleinen Babyboy. Und jetzt, Moment zu Moment, lernt er, wie man greift, wie man krabbelt, wie man läuft, wie man sich hinstellt. Und dass diese Intelligenz ja. in so einem kleinen Spermium ist, was auf eine Eizelle trifft. Das Ding wird befruchtet und daraus ist dann eine Zellteilung. Das eine wird dann die Plazenta und das andere wird das Embryo und daraus dann wieder... Das ist unvorstellbar.
1: Ich sehe auch so schön. Ne? Also, du hast ja auch viel vom äh, Erwachen gesprochen, äh, Awaken und Evolve, äh, habt ihr auch immer gesagt bei, bei DNX. Und mhm. man spürt das einfach, wie du das verkörperst auch ne? und wie du wirklich so ein Mann der dieser neuen Zeit, auch dieser neuen Erde bist. Weil du so ein krasses Bewusstsein einfach hast und so, eine, so tiefe Layer dieses Bewusstsein auch hat, dass du reingehst und dich über diese Sachen so, so fast kindlich freust, das ist mehr ja. zu sehen. Ja, und ich meine, wie viele machen das? Wie viele machen das, ne? Okay, ist halt da, okay, ne? Fertig. Ne? Sind wahrscheinlich wir auch so aufgewachsen mit solchen Vaternfiguren. Figuren. Ne? Ja, ja, klar, und deswegen finde ich das auch. einfach so schön, dass da schon diese Consciousness einfach, einfach reinkommt und du, du natürlich auch die Zeit hast ne? und äh, auch den Fokus direkt auf das Kind haben kannst und wirklich beobachten kannst, was passiert und supporten und unterstützen kannst.
0: Das ist halt so mm. schön. Ne? Wollte ich gerade auch sagen, es mm. ist natürlich ein riesen Luxus, dass wir diese Zeit haben, aber die haben wir uns ja. auf der anderen Seite ja auch erarbeitet, unser Leben lang Richtig. mehr oder weniger. Ne? Wir haben krass ja. gehasselt ja. und viel dafür ja. getan, um, um das jetzt genießen zu können ich glaube, wie du schon sagst, ein ganz wichtiger Punkt ist dieses generational Trauma irgendwann zu, zu brechen. Und meine mhm. Mama war jetzt auch beim Rio, hat ihn kennengelernt. Ihre Eltern waren jetzt auch Anfang des Jahres da und da sieht man so die verschiedenen Generationen, was für eine Verantwortung man dann auch hat. Mhm. Oftmals wussten die Eltern es ja auch nicht besser. Ich habe ja eben ein paar Beispiele genannt, wie, wie vielleicht früher Erziehung funktioniert hat. Es gab ja noch krassere Sachen, die gemacht wurden. Und man, ich will den Leuten ja auch keinen Vorwurf machen oder ähm, habe Infoblätter gesehen von meinem Bruder, der hat erst vor anderthalb Jahren ein Baby gekriegt, was sie da im Krankenhaus alles an komischen Sachen damit kriegen nach Hause. Und du bist oh, einfach ja. overwhelmed, du hast ja keine Ahnung, woran sollst du dich ja. orientieren. Dann ist da so ein Siegelklinikum so und so und dann machst du vielleicht die Sachen, die da draufstehen, obwohl die sich ja, ja, ja. einfach nicht, nicht gut und cool anfühlen. Und ja. das, das ist diese Riesenverantwortung, die man dann, glaube ich, hat so als ein bisschen bewusst lebende, lebende Menschen, mhm. Und versuchen, mhm. diesen Spell, dieses Trauma zu unterbrechen und, und, ja, und ihnen das schönste Leben ever zu ermöglichen und, und no matter what mhm. das auch durchzuziehen. Mhm. Ja. Du, du, hast,
1: du hast vorhin auch gesagt, so, okay, ihr habt auch lange dafür gearbeitet und äh, viel Hasse ist natürlich da gewesen. Gab es mal so einen Punkt auch, wo du gemerkt hast, so als, als Online-Unternehmer, dass du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich eigentlich das alles erreicht was ich erreichen wollte und ich habe jetzt vielleicht eine Art von finanzieller Freiheit, eine Art von örtlicher Freiheit, zeitlicher Freiheit. Gab es da mal irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, was, was eigentlich jetzt?
0: Ja, komplett. Was kommt als nächstes? Ja. Komplett. Das war, ja, das war ja genau die Phase, wo wir dann äh, die DNX losgelassen haben mhm. und ja, dann kam ja noch dieser krasse crypto Run, der auch nochmal alles verändert hat und wir haben noch den Crypto-Workshop okay. gemacht so, und dann war ja gefühlt im Außen alles da ne was man sich jemals hätte wünschen können und ausgemalt hat und manifestiert hat und dann war ge genau das was du sagtest so diese ja und jetzt so diese Leere fast da ne? also ich weiß dann war auf Mangan, bin ins Gym gefahren habe weiter trainiert die Sachen die mir Spaß gemacht haben aber es war so irgendwas hat gefehlt so dieses diese fette Mission den X war abgeschlossen dieser Drive mhm. der, der Business Drive war gerade nicht mehr da und ja. dann hat man sich fast so ein bisschen verloren mit sich selber. Ich habe mich dann irgendwann erwischt, dass ich auch unnütze Sachen gekauft habe. Einfach aus Langeweile irgendein Messerset zu Hause. Ein Messer, die ich nie ausprobiert habe. Okay. <lacht> so, also irgendwie total, total Banane. Oder oder dann war irgendwas, was war eine Käppi, war schmutzig. Anstatt, dass ich die gewaschen habe, habe ich die neu bestellt oder so. Die habe ich dann wieder abbestellt. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, du bist, du bist ja völlig blind plem so. Verlieren wir ja. nicht die Bodenhaltung und hm. äh, Bodenhaftung. Und dann ähm, haben wir aber gemerkt, dass das ist es, dieses, dieses, ähm, dieses Baby, dieses Kind, was vielleicht noch kommen darf, dieses weg von, von einem selbst. Und das tut gerade so gut. Dieses Service to others wieder, dieses, dieses Contributing und, und hm. für jemanden da zu sein, was viel größer ist als man selber. Weil am Ende des Tages, wenn du das Game einmal durchgespielt hast, ja, wenn du, wenn du ohne Geld nicht glücklich warst, wirst du mit Geld noch weniger glücklich sein. Dann hast du vielleicht noch mehr Headache, das ganze Geld zu halten und so. Yeah, yeah. Von daher geht es auch, egal in welchem State man ist, immer darum zu haben, eine, eine Mission zu haben, eine Vision zu haben, einen Purpose zu haben, einen Drive zu haben. Und durch den Rio ist ja jetzt auch schon wieder diese kleine Vision entstanden von Spirit Baby und das Thema, was du eben angerissen hast yeah. Conscious Parenting, dass man da wahrscheinlich noch viel, viel Learnings jetzt weitergeben kann an, an mhm. andere Menschen ja wenn es dann soweit sein sollte aber jetzt gerade ist immer noch voll Fokus auf Rio und das ja es war irgendwie genau das fehlende Puzzlestück was dann in unserem Leben gefehlt hat und ja, na, ja man kann so viele Bücher lesen aber man liest ja immer diese Millionär Stories so dann war die Million da und dann dann fällt es in so ein Loch oder ich glaube Boris Becker oder ich lese auch gerne so Sportlerbiografien als ja, er dann ja, die Nummer ja. eins der Welt war ist er irgendwo, glaube ich, an einem Fluss gegangen und war unglücklich und hat erstmal geweint, so, weil, weil dieses fette Ziel weg war, dieser Purpose oder diese ja. Million, die man erreichen wollte oder die Häuser, die man bauen wollte oder whatever man, man sich da als Ziel gesetzt hat. Ziele sind auch gut und wichtig, gerade auch als, ja. als Treiber, aber ja, was, was dann, es war so krass zu, zu sehen, so, dass, dass, dass man dann in der völligen Leere ist. Das ist ja, ja. Und und, und dieses auch reinfühlen zu können, wie es wohl ist, so dieses Red Race, was man gar nicht gewinnen kann. Irgendwie holt man sich ein Auto, dann holt man sich vielleicht, braucht man ein Haus, dann, wenn es die Finanzen, kauft man sich gleich ein Boot oder ein Flugzeug und es wird ja immer verrückter, er zieht nach Dubai und kauft sich irgendwelche Ketten oder Rolex-Uhren und das Spiel kannst du gar nicht gewinnen. Das, das macht einen nee, völlig, nee. völlig wahnsinnig im Kopf. Und dazu erkennen, so, okay, okay, bis hierhin, alles klar, good enough, ist auch mal ähm, so ein cooles. Ähm, Zählen, was, was jetzt Java und ich eingeführt haben, mehr wieder diese 80-20 zu machen. Genau, du fängst nämlich dann auch an, ähm, wenn du zu viel Zeit hast, diese 20% noch zu optimieren und, und da verhackelt man sich und wird auf einmal dann unzufrieden oder launisch oder missmutig, weil man nicht noch diese 100% in irgendwas erreicht, sondern immer mal wieder dieses, dieses Gefälligere und zu sagen, so ist alles genau richtig, wie es ist und gut die nach im Leben.
1: Ja, ja, ist mega schön, dass du das sagst, weil ich stelle die Frage ja auch bewusst, weil wir mit vielen solchen Menschen eben arbeiten und immer wieder diese Frage stellen, wer bist du eigentlich, wenn du nicht dein Business bist und was was kommt eigentlich nach dem unternehmerischen Erfolg, was kommt nach dem privaten Erfolg und ich merke halt immer, dass dieses Mindset, ich sag mal, dieses Hustle-Mindset, was die Leute dorthin gebracht hat, ja, in diesen Erfolg hat reingebracht hat und vielleicht auch im materiellen Erfolg im Außen, dass sie damit nicht mit dem gleichen Hustle auf das nächste Level kommen können. Ja, weil dann geht es nämlich ein Stück weit tiefer und dann ist eben die Frage, okay, wie komme ich jetzt in diese Tiefe rein? Und irgendwann kommt die Spiritualität halt um die Ecke und sagt einfach, okay, es wird Zeit, dass du dich jetzt mit mir beschäftigst. Und ihr habt mhm. ja Gott sei Dank das schon sehr, sehr früh auch angefangen. Ihr habt ja das dann auch in die DNX-Festivals integriert. Ich kann mich, ich kann mich aber auch noch erinnern, wie Leute gesagt haben, oh, das ist jetzt alles zu, das ist mir jetzt alles zu spirituell und das ist ja, halt ja. irgendwie gar kein, kein Business-Aspekt mehr da. Ich habe es trotzdem ja. gefeiert, so, weil ich habe ich hab gewusst, okay, ja, das ist die Richtung, in die es gehen muss.
0: Ganz klar. Ja, ja, da sind wir, viele, viele Leute konnten dann damit zu dem Zeitpunkt noch nicht viel anfangen und ähnlich wie du oder andere dann sagen, ja, jetzt später habe ich dann erst verstanden, was ihr da gemacht habt. Das war, am Ende war die ich ja immer nur ein Abbild von unserer eigenen Entwicklung. Äh, ja. Angefangen von dem rein rationalen Business, was man sich aufbauen kann, über Persönlichkeitsentwicklung, über Spiritualität, was dann später alles dazugekommen ist und jeder ist ja irgendwie an einem anderen Punkt seiner, seiner Reise und Klar, kann ich auch voll hm. verstehen, dass manche Leute gedacht haben, jetzt drehen sie aber völlig durch. Oder als wir dann angefangen haben mit Plant Medicine und darüber öffentlich auf dem Podcast zu sprechen, dachten viele, ja. die nehmen jetzt Drogen oder sind, sind völlig <lacht> verwirrt in ihrem Kopf. Also ja. du kennst ja die ja. ja, so Mainstream-Labels, die man dann kriegt. Aber es hat sich einfach zu dem Zeitpunkt genau richtig angefühlt und jetzt ist ja auch schon wieder mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir waren eigentlich schon immer dafür bekannt, sehr früh über Sachen zu sprechen und ja, ja. Die einfach öffentlich zu machen, ja, wenn ist, sie uns geholfen haben. Ja. Das sagt man Nadja
1: Mir ja auch immer noch nach, so ne, es ist ein bisschen so die, die Frühzünder, wenn du es so nennen kannst. Wir haben ja vor zehn Jahren schon mit dem ganzen Thema Holotropen, Atem, Ayahuasca mhm. und so weiter angefangen, wo noch die Leute gesagt haben, das ist ja völlig weit weg. Und mittlerweile ist es halt auch krass, wie sehr jetzt die Arbeit mit den Psychedelics, wie auch die Arbeit mit Meditation, Breathwork. Soundhealing, wie das jetzt auch immer mehr in die Unternehmen reingeht, immer mehr in Unternehmerreisen, Workations etc., wo ihr halt schon sehr früh mit angefangen habt und wo ich jetzt auch ein Teil sein darf, immer noch von Markus Gabor von dem Vocation Club, ab und hm. zu, die kommen jetzt auch nach Kopenhagen zum Beispiel und äh, so viele Leute sagen mir einfach danach so, hey Robin, so schön, dass du einfach so die Spiritualität da auch reinbringst, die Meditation, den Breathwork, die Zeremonien, und ich glaube, das braucht es halt einfach. Und so viele Unternehmer, super erfolgreich im Kryptobereich zum Beispiel auch, von diesen Vacations haben mir gesagt so, Robin, dieses, dieses Rituelle, ne? ich habe hab in mir drin das Gefühl, dass ich das vermisst habe, obwohl ich es eigentlich gar nicht gemacht habe so in meinem Leben. Mm. Also dass da wirklich mm. so dieser, dieser Ort ist, der sich daran erinnert, okay, es gibt noch irgendwie mehr als... Um, 24-7 Hustle Club. <lacht> gibt es ja jetzt auch hier im Kupangan den Hustle Club. Ja. Oh,
0: <lacht> und dann trifft man sich zum Hustlen, ja. oder was macht man da?
1: Ich, es ist, eine, eine, Das habt ihr, glaube ich, gar nicht mehr mitbekommen. Es ist so ein riesiges Coworking-Space jetzt auf dem halben Weg nach Tongsala. Und da Ach, heißt so. der Hustle Club ja. und da kannst du alles machen. Da gibt es Bakery, Tischtennis, also richtig,
0: also ich war noch nie drin. Ich werde doch nie reingehen. Kannst so. <lacht> so halt hasseln den ganzen Tag. Ja, warum nicht? Ja, also ich ja. meine, am Anfang hat uns das voll geholfen, diese Hassel-Mentalität. Es ja. gibt auch Zeiten, wo du, wo du einfach mal arbeiten und hasseln musst. Muss, muss man den Leuten, ja. darf man den Leuten auch auf jeden Fall auch mal mitgeben. Ja. Nur mit Manifestieren und auf der Couch sitzen und den ganzen Tag gute Gedanken haben. Richtig. Funktioniert irgendwie auch nicht, Das ist wie der Typ, der im Lotto gewinnen will, aber nie das Lotto-Ticket dann ausfüllt. Musst du musst wenigstens ja. ein paar Chancen kreieren fürs Universum und dich mal öffentlich zeigen, Podcast starten oder vielleicht mhm. öffentlich gehen auf deinem Instagram-Profil und um dann zu gucken, von da weiterzumachen, in welche Richtung soll es gehen. Aber das Universum will dir helfen, aber du musst schon irgendwie Chancen kreieren, dass es dir helfen kann.
1: Ja, 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 ist, ist ganz klar. Und ich denke, es ist hundertprozentig wahr, was du sagst. Ne? Ich glaube, wir alle wissen das auch im Unternehmertum, im Business. Du, du musst einfach am Anfang auch richtig viel Energie reinstecken, damit du dann auch irgendwann über die Jahre am Start bleibst. Ich meine, ich, ich habe da keine genauen Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Prozentsatz ziemlich hoch ist von Startups, von Business und so, die nach einem Jahr wieder im Erdboden versinken weil es einfach in der Führung ähm, nicht die Leute da sind, die das vielleicht auch durchziehen oder die die Ressourcen haben oder die sich eben ausbrennen während dessen auch, weil sie vielleicht zu sehr ins Hasseln reingegangen sind. Und ja, ja deswegen glaube ich, Hasseln ja, aber auch immer wieder so diese Easy-Phasen haben ne, und auf den Körper ja. achten, den Körper mitnehmen auf die nächste Stufe. weil Das ja. ist das, was wir halt immer wieder sehen. Okay, da ist der Erfolg im Außen da. Ja, und das, das Geld ist da, das Team ist da, die, der Impact ist da. Ja, aber wo ist der Körper? Ne? Der Körper, der kommt am Morgen nicht aus dem Bett oder knickt am Nachmittag wieder ein oder fällt ungesunde Entscheidungen für sich, für andere Menschen. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Deswegen sind wir plädieren, wir nehmen den Körper von Anfang an mit.
0: Ja, ja, ja bin, ich voll, bin ich voll bei dir, dieses äh, Körper, Geist und Seele, ne? Ja. Ja, ich ja. kann
1: mich ich kann mich noch an äh, die ersten äh, äh, Live Hacks Show Podcasts auch erinnern. <lacht> du dort, ja, du hast das ja auch mit reingenommen, die, ganze, die ganzen Bio Hacks und äh, immer am, am Morgen trainieren und Hof Atmung und alles. Ja, Kalt, das ist duschen.
0: Geil. Kalt duschen, genau. Früh cool aufstehen. Ja. ja, klar, das war also das war dann alles so eine Phase, wo dann so dieses Personal Development Thema bei mir kam und ich dann alle gerne mitgenommen habe. Lustig, dass wir ja. noch so viele auf die Lifehack-Show ansprechen. Ich glaube, das war damals. Bin, äh, für deutschsprachig war das revolutionär zusammen mit dem Matthew Mockridge. Der hat, glaube ich, auch so ein paar geile Sachen yeah, gemacht im yeah. Thema Unternehmertum. Das, das war meine,
1: meine Lieblingspodcast, so wirklich, ne? Matthew Mockridge, Smart Entrepreneur Radio. Smart und Entrepreneur die Radio, ja.
0: Die ja und Matthew ist ja jetzt auch voll in diesem Thema Conscious Parenting drin. Er hat zusammen mit seiner Frau das Wundergarten gestartet.
1: Ah, okay. Hast du da irgendwie Kontakt
0: oder. Oder
1: hast du das ja, ja, gehört? Ja,
0: oder? Äh, nee, nee, wir haben schon Kontakt auf Telegram, aber der ist öffentlich ja komplett unterm Radar. Mhm. Ich glaube, der will auch nichts mehr machen, aber wenn wir jetzt in Deutschland sind, wollen wir uns mal treffen. Die sind in Köln gerade.
1: Ah, okay, spannend. Ja, du, ganz ja. ehrlich, ich, ich spüre aber bei mir auch so ein Bedürfnis von, okay, ich habe jetzt fünf Jahre, war ich auch wirklich so viel in der Öffentlichkeit, auf den virtuellen Bühnen, auf den richtigen Bühnen und, hab, und ich, ich spüre halt auch, es ist nicht mehr so meins, wie es mal war. Ne? so, vier Stories teilen. Und immer so diese diese Kurzformate auch zu bedienen. Okay, warte mal, stop scrolling, stop scrolling. Ich habe ja was für dich. Irgendwie fühle ich das schon lange nicht mehr. Und deswegen, ich, ich bewege mich auch davon weg. Also ich mache auch schon lange nichts mehr auf Instagram jetzt. Ab und zu ein paar Stories Aber überhaupt keine Reels oder keine keine Posts mehr. Ich fokussiere mir jetzt nur auf geile Podcasts. So wie mit dir, die auch mal eine Stunde und 13 dauern dürfen zum Beispiel.
0: Ja, ja voll gut, voll gut. Ich glaube, ja, 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 das ist ein großes Thema, das ganze Social Media-Ding. Du siehst ja auch bei mir ja. oder auf meinem Kanal bei Insta. Auf der einen Seite denke ich so, oder auch du, du hast dann so viel Reichweite, hast ja so viel quasi aufgebaut. Und das passiert ja auch nicht aus Zufall. Also alles, alles hat ja irgendwie einen Grund im Leben. Und dann denke mhm. ich manchmal, es ist eine gewisse Verantwortung, die da mitkommt, dann auch mal vocal zu sein, wie, wie ich ja dann auch mal gemacht habe auf meinem Instagram-Kanal oder jetzt auf dem Podcast. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch, ich bin so müde, ey. Ich bin, ich bin so, kann nicht mehr. <lacht> es ist so, es ist auch alles, wie du schon sagst, so kurzweilig, ne? Auch die Story ist da weg. Yeah. Und dann, na, auf der einen Seite, also ich habe so mehrere Anteile in mir. Auf der einen Seite bin ich immer noch super interessiert so an neuen Sachen, Innovationen, wie jetzt auch dieses Broadcast-Channel-Ding, ich da auf, mal kurz ausprobiert habe auf Insta. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Wenn ich da mal völlig ausgerastet, 24 Stunden um mal zu gucken, wie sich das anfühlt und dann denke ich mir so, ach komm, ey, wofür? Wofür? Yeah. Yeah.
1: Ja. ja, also ich, ich verfolge gerade wirklich so meine Freude extrem, dass wir, was mir gerade am meisten Spaß macht, ist tatsächlich das Podcasten und das Schreiben, ja, also ich äh, schreibe ja fast täglich Newsletter mittlerweile, hab ich habe voll Bock da drauf ist so meine Routine am Morgen, nach meiner Morgenroutine, nach meinem Strand mit dem Hund mich hinsetzen und mit den Leuten interagieren über Newsletter. Das finde ich richtig geil und eben solche geilen Gespräche eben zu machen. so Ich habe immer gemerkt, so gerade bei Social Media, wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt da irgendwas rausgehen, dann ist es immer so, ja, dann, dann bin's nicht zu 100% ich, weißt du, wie ich meine? Dann ist es mehr so, okay, ich muss jetzt... Und das hat sich für mich dann nicht mehr richtig angefühlt und irgendwie habe ich dann auch so Sachen gemacht, wie ich habe mich da zu, zu sehr verheddert, ne? zum Beispiel zu viel Zeit investiert auch, um dann zu merken, okay, vielleicht wird das ja gar nicht so vielen Leuten auch angezeigt oder ne? es ist halt, ja, Großthema. Ja,
0: es ist ja auch immer wieder so ein bisschen dopamin ne? dann sieht man dann doch yeah, yeah, die Views yeah. oder die Likes und dann, Ah, so bist du ja. wieder Opfer von diesen, von diesen Social Confirmation im Außen, am Ende ja. ist es wahrscheinlich dein inneres Kind, was, was nicht gesehen ja. wird. I'm not good enough, I'm not loved und dann, dann ja, oder, oder man weiß, welcher Content zum Beispiel gut funktioniert oder zum Beispiel am Anfang haben wir auch mal ein paar Bilder vom Rio geteilt, da, da gab es natürlich mega viel Likes und, und Shares ja. drauf, und die, Leute, klar, die Leute freuen sich natürlich auch. Aber ja. soll man das jetzt dann, dann auch irgendwie nutzen und, und machen? Und habe jetzt gerade entschieden, so nee, eher wieder äh, weniger. Mhm. Das ist ja auch für immer im Internet unter Umständen. Äh, tut man den Kindern ja. vielleicht auch keinen Gefallen mit. Aber ja, das ja. so ist das mit diesem Social, Social Media Game heutzutage. Ja, und ich finde halt Geiser auch, die,
1: wenn, man, wenn man uns halt so zuhört ne? und auch an, also auch deinem Podcast natürlich, also an alle, auch, die hier zuhören, ne? Sonic Boom Podcast, unbedingt reinhören. Das ist. Mhm. Äh, ist so kurzweilig, ist so, so geil einfach, die Stories, die du teilst. Ähm, ja, unbedingt richtig, richtig nice. Und da, ich glaube auch in diesen Longform-Content-Geschichten, die dann vielleicht mal 20 Minuten geben, vielleicht mal eine halbe Stunde, vielleicht mal eine Stunde oder mehr als eine Stunde, dass du auch, wenn du richtig zuhörst, ja, dass du so viel daraus ziehen kannst. Weil ich kann mich auch noch erinnern, wo ich deine Podcast gesuchtet habe, ne, die vom digitalen Nomaden-Podcast und so weiter. Es, das, hat, das hat so viel in meinem leben einfach verändert ne weil ich habe das damals noch gehört wo ich ähm, velokurier in zürich war ne wo ich auf dem fahrrad irgendwelche pizzas ausgeliefert habe ne hatte ich die podcasts im kopf so und habe gedacht mhm. okay geil ne der sonic der ist jetzt beziehungsweise dein alter ego markus ist da ja, damals war ich ist da markus war. an äh, am Surfen und, ähm, und irgendwo in Brasilien und lebt so dieses digitale nomaden dem ist natürlich geil. Da hat mich super inspiriert, auch dann ähm, da mehr reinzuführen in die Richtung auch. Aber ja. ich dann irgendwann mal mit dir hier am Podcasten bin, du in Brasilien, nicht im Kupangan, hätte ich mir natürlich nicht ausmalen können.
0: So schließlich, dann ist der, der Kreis, siehst du, das ist echt, echt so hm. schön, ja. das dann auch zu nee. hören. Ne? Also, ey, wir haben ja so viel hm. schon gemacht und so viel Output gehabt, aber das, was den Leuten, glaube am nachhaltigsten hängen geblieben ist, wo ich glaube ich den meisten Impact hatte, war echt der Podcast Ja, hat wie vor kommen da, kommen da Leute oder randomly in Düsseldorf bin ich am Pumpen im John Reed Düsseldorf-Hafen in der Umkleide <lacht> kam auch so ein Typ, das ist die live -Hack show so, wow, <lacht> how, big are, how big are the odds dass der meinen Podcast gehört hat Krass, krass, krass Ja, hier hm. in Kupangang
1: kannst du wahrscheinlich schon in der high -Season nicht mehr rausgehen ohne dass du da erkannt wirst, oder?
0: Weiß nicht, also ob wir immer noch so bekannt sind, weil wir haben ja lange nichts mehr gemacht jetzt. Ich glaube, da sind das ja ist, andere jetzt schon. auch schon wieder präsenter.
1: Ja, ich glaube schon. Ihr seid Originale. Klassiker. <lacht> <Vergiss man lacht> <Classic. nicht.
0: lacht> wir sind jetzt schon, <lacht> schon alte, alte Eisen Classic. Sind Nein. Schon cool. Die Evergreens. Ja, Alright. aber es ist wie gesagt immer wieder schön, wenn man Feedback kriegt, gerade auch live. Dann hat man auf einmal ein Gesicht vor Augen und das merkt man so, ey, das ist ja ein Mensch. Also klar, es ist ein ja. Mensch so mit seiner ganz eigenen Story und Geschichte und Hintergründen. Und ja, vielleicht hast du es geschafft, nur mal so einen Denkimpuls mitzugeben und hast schon wieder ein Leben in irgendeiner Weise getoucht. Das ist super, super humbling, mhm. dass das möglich mhm. ist heutzutage. Da können wir echt dankbar ja. für sein, gerade auch dieses Podcast, ne? wie relativ einfach man da seine Nachricht rauskriegt.
1: Also mittlerweile mit Spotify für Podcasters, also ich weiß nicht, jeder, der irgendwie auch, sagt, ne? der startet einen Podcast und macht das nicht innerhalb einer Woche. Also ich kann mich noch erinnern, ich meine, wie lange haben wir telefoniert? Kurz vorher zwei Zwei, drei äh, oder 20, 30 Minuten vielleicht oder Sprachnachrichten hin und her schickt Und dann nächsten Tag gucke ich so, äh, Sonic
0: startet im Podcast. Ach, weißt du, ja, das, das war geil. Geil, Das,
1: das nenne ich Umsetzung. Ey.
0: Ja, ja, das, das hast du mich gut motiviert. Da habe ich auch schon mal drüber aber, erzählt, wie es da es geht
1: so, es geht so schnell. Es geht so schnell, mhm. ne? Und, und auch so die, die Perfektion abzulegen und einfach zu sagen, okay, es muss ja jetzt perfekt sein und das perfekte Intro und das perfekte Outro und das perfekte Mikrofon, sondern einfach zack, zack rein. Ich kenne super erfolgreiche Podcaster, die nehmen ihre ganzen Podcast mit dem iPhone auf so.
0: Ja, oder das auch ist geil. Tim, Fer Tim, Fer Tim, Fer Tim Ferriss jahrelang, der, der hat auch das krüppelste Mikro immer was gegeben und trotzdem habe ich die, die Folgen von ihm gesuchtet, der war ja, obwohl Joe Rogan ja. ist ja auch schon ewig, aber damals habe ich dann Tim Ferris drei, vier Stunden lang gehört. Ja, ja. Folge, was das für Mehrwert ja, ja. ist. Das, das, ist, ja, das, ist ja
1: auch genau, das ist ja auch genau das, was ich so ein bisschen äh, austesten will jetzt hier auf dem Natural Biohacker Podcast. Ne? Sind die deutschsprachigen Menschen schon bereit für solche diepen und langen Folgen auch so? Weil ich finde es, ich, ich, ich feiere es einfach so. Ne? Ich meine, man muss die sich nicht ja mit einmal am Stück anhören oder in irgendeinem Flug oder so, sondern so ja, in mehreren Parts. Und. Ich nehme, da, ich nehme da so viel raus, einfach so dieses mit den Leuten dort zu sitzen. Ne? Weißt du, als ob jetzt wir, wir sitzen hier und quatschen und alle anderen, die zuhören oder zuschauen, sind einfach da auf dem Sofa mit uns ne? und hören uns zu und wir interagieren ja auch ein Stück weit mit ihnen, dadurch, dass wir bestimmte Themen ansprechen, die in unserem Feld sind. Um, weil wir ja auch mit Menschen arbeiten, schon seit so vielen Jahren. Und ich, ich finde es immer noch eins der, der geilsten Medium, einfach um ja, seine Stimme rauszubekommen und um eine gute
0: Connection zu schaffen auch. Ja, ich ja. liebe Podcasts, ich höre auch so viele und so gerne Podcasts. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin so dankbar, dass es das gibt. Und dass wir damals ja. das schon so früh ausgefigert haben. Ich glaube, ich war inspiriert von Tim Schimoy oder doch, Earth die hatte, glaube ich, auch einen Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ich vor oder Nein, nach Kommt auch bald, kommt auch bald. mit. Äh, der ja, ja, ja. Ja, ja. Ach, cool. Ja, ja. Und ja. Zwar, damals gab es dann nur Apple, Apple iTunes und so und trotzdem haben die Leute das dann rausgefiggert, wie man dann den Podcast auf die Ohren kriegt.
1: Ja, ja. Heutzutage gibt's nimmst du auch
0: die Videos auf und lädst sie hoch in Spotify?
1: Ja, ja, das ist alles äh, mit Video. Also wer Lust hat, unsere beiden hübschen Gesichter zu sehen, der kann einfach die Spotify-App aufmachen und dann sieht man uns auch. Ähm, ja. Finde ich ein geiles Feature auch. Ne? Ich meine, ich mache es selber auch in der Spotify-App, weil man manchmal, also ich, ich höre auch viele amerikanische Podcasts natürlich, wie du wahrscheinlich auch, aber auch viel so in der Richtung Männerarbeit zum Beispiel, ne, von den Sacred Sons zum Beispiel. Das ist ne, so eine äh, Men's Work-Gruppe aus den USA. Die haben auch einen geilen Podcast und sind auch eine große Inspiration für mich, weil die sind auch super authentisch und in ihren Emotionen drin in dem Podcast. Und wir sprechen dann wirklich so über so tiefe Themen auch wie, wie Trauer und wie, wie du in deine Männlichkeit kommst, Vaterwunde und so weiter, wo wir auch schon drüber mhm. gesprochen haben auf deinem Podcast. Ähm, mhm. Und dann möchte ich auch kurz, weißt du, wenn die dann in so eine Emotion reingehen, Manchmal merkst du dann auch, okay, da, dann, dann sind die am Schluchzen oder sind die wütend oder sowas. Und dann mache ich gerne mal die App auf, weißt du, um auch so zu sehen, okay, ne, um auch da noch zu connecten, den visuellen Effekt noch zu haben. Deswegen ist für mich so, Podcast mit, mit Video ist eine geile Bereicherung einfach, um auch noch tiefer zu connecten. Ja, ja, ja I love it. I love the podcast. Ja. <lacht> Geil. Super, machen wir einen wrap up mein Lieber. Ich fühle, für, für jetzt ist äh, viel gesagt und äh, du wirst hier eh wahrscheinlich noch mehrmals zu Gast sein. Ich hoffe, dann ja. mal live. Wäre geil. Na?
0: Ja, Wär ja geil. müssen wir mal gucken, wann ich mal wieder nach Pangan komme oder wir treffen uns in Deutschland oder nach Portugal. Warst du schon mal in Portugal? Ich war mal in Portugal, ähm, ja, in Cascais, Lissabon
1: und an der Algarve unten. Das ist aber auch schon fünf, sechs Jahre her, glaube ich. Ja.
0: Ah, ja, 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 wir da waren doch noch da bei, der, ich war bei der DNX in Lissabon. Ach, ach, wie geil, ja, ja. ja in dem. Ja.
1: Einmal hatten das wir geil, dieses man. riesen
0: event, event äh, ding Ah ne, das war eine International. Ah nee, waren ja beide International. Und einmal so eine kleine Event. International. In, so einem, in so einem Einkaufsding oben in diesem Eventsaal war das. Das war ne? glaube ich so eine war das? War. Ach, dann war das ja, genau. mit dem oh, okay. mit dem Nadaf. Der hat es moderiert, glaube ich. Achso, das war trotzdem die kleinere Halle. Wir waren auch mal in so einem großen Industrieding, wo ähm, Pat Flynn auf der Bühne war.
1: Nee da war, nee, da war ich leider nicht da. Ne, das war ein Jahr davor, ja. glaube ich, oder zwei Jahre davor. Ja, leider, das ja. habe ich leider verpasst.
0: Ja, 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 aber genau, die andere Event-Location war auch cool. Da war dann Bitcoin Diddy und Nada und so am Start. Ja. ja,
1: aber auch crazy, was ihr euch da für ein Netzwerk aufgebaut habt. Ne? Also Pat Flynn ist ja so der, der Smart Entrepreneur, Digital Nomad, eigentlich mhm. Vorzeige Entrepreneur, eigentlich aus den USA in dieser Zeit und immer noch ein riesen Name, oh, glaube ich, auch in Der hatte in mich
0: der damals voll inspiriert mit Smart Passive Income, war seine Webseite, die gibt es bestimmt immer noch. Richtig. Genau. genau, und dann von dem, der hatte auch schon einen Podcast und von dem habe ich auch den Podcast weil im deutschsprachigen Raum, als wir angefangen haben, mit der DNX war 2014, da gab es nur vom Per Wandinger, selbstständig im Netz, so in die Richtung. Aber für damals war, war die Seite cool. Kennst du die? Nee, hab ich auch noch nie gehört. Das ist ja super oldschool. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Und Per Per an sich ist auch so ein Charakter. Aber Per Wandinger, selbstständig im Netz. Und der hat dann so über Affiliate Links gesprochen und Affiliate Marketing. Und eigentlich das gleiche, was die Amis gemacht haben, aber dann halt versucht auf Deutsch, aber halt ein bisschen Deutsch halt alles. Und das waren noch so ja. die Anfänge. Kann man sich heute kaum kaum noch vorstellen, bei den ganzen Ressourcen, die es jetzt, die es jetzt heutzutage gibt. Ne?
1: Ja, und bei den ganzen Podcast-Themen auch, die es, die es gibt mittlerweile, das ist ja so crazy. Ja,
0: ja in alle, und auch die Hörerzahlen von den großen Podcasts, ne? also jetzt so die Mainstream-Podcasts, bei uns ist ja auch immer noch eher Nische, denke ich mal. Aber was die hm. da an, wirklich, ich glaube, Millionen äh, hören dann die Folgen von gibt's da? Kass. Markus Lanz hat, glaube ich, mit dem recht, recht zusammen Podcast. Ja. Naja, auf jeden Fall ja. Podcast ist Podcast auch voll im Mainstream angekommen.
1: Ja, geil. Finde ich gut. Ja. Weil Ra Radio braucht es auch nicht mehr. <lacht> ja. Stark. Super, mein Lieber. Also ich spüre das auf jeden Fall, dass wir, uns, dass wir uns dann bald mal wiedersehen. Und wo ja. auch immer das sein ich wird. Auch. Und ich, und ich hoffe, dass wir dann beide ein geiles Mikrofon dabei haben. <lacht> und ruft
0: gerade der Rio. Ba, ba,
1: ba, ba, ja. ba, ba, ba. Kriegen mal hin. Geil. Das ist
0: so süß, ey.
1: Siehst du? Sagt doch, die Verbindung sagt, jetzt es ist Zeit, ein Wrap-Up zu machen. Ja, ja, also. ja, merke ich
0: auch. Alles klar. <lacht> alles, alles
1: klar. Wir hören noch bitte. Hey, vielen, vielen Dank. Ja, unbedingt den Podcast hören vom Sonic Boom auf Spotify. War ich auch schon, durfte ich auch schon zu Gast sein. Auch richtig geile Folge und mhm. ja mach das einfach ein weiter Topang. ganz viel liebe geht an euch raus und Yara auch und an dich und ja freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
0: <lacht> Bis bald mein Lieber, danke für die Einladung. Jo, ciao ciao. Peace <lacht> and out. Yeah. Nice.